0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Phytospiel mit Schock. Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Gemäß in diesem Theater.
1: Eine neue Episode rückblende und damit ein neuer Film, den wir besprechen. Ipcris streng geheim von 1965. Und äh, wir haben ja hier schon mal Goldfinger, einen James-Bond-Film natürlich besprochen. Äh, haben da schon gelernt, natürlich äh, ein Film, der absoluten Einfluss hatte auf den Agentenfilm. Eine Agentenfilmwelle ausgelöst hat weltweit. Und ja, heute besprechen wir hier einen Film, zu dem es von news Goldfinger des denkenden Mannes, das sei doch der Film und ähm, ja, warum? Vielleicht kommen wir da ja auch heute noch so ein bisschen drauf. Er gehört auf jeden Fall auch nach dem British Film Institute zu den 100 besten britischen Filmen aller Zeiten. Bin ich gespannt, wie unser Urteil dann ausfällt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort und ich würde sagen, storytechnisch auf jeden Fall glaube ich schon mal etwas komplexer als den Film, den wir zuletzt hatten, nämlich mit der Peitsche. Insofern lohnt sich es vielleicht hier auch ein paar Worte mehr ähm, zur Story direkt mal äh, eingangs ähm, zu verlieren. Ähm, worum geht es hier in dem Film? Ähm, ein britischer Agent ähm, wird bei dem Versuch, die Entführung eines Atomphysikers zu verhindern, getötet. Das klingt erstmal so eher auch Bond-like, kann man sagen. Und äh, als Ersatz wird dann der Sergeant Harry Palmer, äh, gespielt von Michael Caine, vom Verteidigungsministerium durch seinen Chef Ross zu einer Spionageeinheit abgeordnet, die von Major Dalby, gespielt von Nigel Green, ähm, geleitet wird. Und bei den ähm, Ermittlungen kristallisiert sich dann relativ schnell raus, dass ein gewisser Grandby als möglicher Drahtzieher hinter dieser Entführung steckt. Und äh, Palmas Ermittlungen führen dann letzten Endes zu einer, ja man kann sagen, Art Geheimoperation, die auf den Titel Ipcress hört. Und Ipcress ist ja erstmal so ein Wort, da kann man erst nicht so viel mit anfangen. Insofern fragt man sich natürlich dann ja, wofür steht Ipcress und was verbirgt sich vor allem hinter diesem Geheimprojekt?
1: Ja, und es ist eben ein Agentenfilm, agenten der auch entstanden ist zur Hochzeit der James-Bond-Welle, die wiederum, wissen wir ja, wurde vor allem durch Goldfinger auch ausgelöst und was sich dann heute sicherlich auch so ein bisschen durch unsere Besprechung ziehen wird, es ist hier eben eher ein Gegenentwurf zu den typischen James-Bond-Filmen. Wir haben es hier nicht mit dem klassischen äh, Spy-Wave-Derivat zu tun, was, was dann so nur nachgemacht hat, sondern es ist eine sehr eigene Interpretation. Und es fällt natürlich auch gleich auf, dass hier auf so typisch gewordene, Bonn-Zutaten verzichtet wird, also wir haben keine exotischen Handlungsorte, die in der Welt verstreut sind, sondern es konzentriert sich hier eben ganz auf London, wo der Film spielt. Ähm, es gibt nicht so diesen noblen Luxus-Lifestyle, die, den der Protagonist da auch hat. Ganz im Gegenteil, ähm, es gibt auch keine rasanten Action-Sequenzen. Es gibt eine gewisse Form von Action, aber ähm, sie ist jetzt nicht in dem Sinne inszeniert mit, mit Stunts dergleichen und wir haben eben auch eine Atmosphäre, die ist... Ja, eher rau, schnörkellos, eine ungeschönte Spionagewelt, die wir hier zu sehen bekommen. So kann man es, glaube ich, äh, beschreiben. Und der Hauptdarsteller Michael Caine, er hat mal gesagt, ja, der Spion ist hier eher Opfer als Held. Ich würde eher sagen, beides trifft zu, weil es ist natürlich immer noch ein Unterhaltungsfilm. Es ist auch immer noch irgendwo ähm, eine Heldengeschichte. Man muss auch sagen, jetzt das rein formale Handlungsgerüst hattest du ja auch schon angedeutet ist jetzt erstmal von Bond gar nicht so weit entfernt. Ne? Also es ist ein Wissenschaftler verschwunden, das löst hier erstmal so ein bisschen die Handlung aus. Es gibt eben mit diesem äh, ipcris file das ist ja am Anfang erstmal nur ein Tonbandschnipsel, äh, den man aus Sicht äh, des Protagonisten auch hat, also eine rätselhafte Technologie, die Fragen aufwirft. Es gibt auch... Eine Affäre mit äh, einer anderen Agentin. Man muss allerdings sagen, der Hauptfigur, das ist hier Harry Palmer, liegen die Frauen aber jetzt nicht so zu Füßen. Ähm, also der Michael Kane hat auch mal über die Figur gesagt, ja, das ist jetzt keine, wo sich so jemand auf der Straße nach oben drehen würde. Das äh, trifft es eigentlich ganz gut. Aber sie hat eben auch ihre Heldenmomente ähm, Heimer ist dann später in Gefangenschaft, da übermannt er dann auch Wachen, sowas gibt es dann irgendwie schon auch. Es gibt auch auf der anderen Seite einen Antagonisten, das ist hier äh, der Grantby der jetzt auch nicht so, äh, sag ich mal, hoch hochhängt wie jetzt so ein Dr. No. Goldfinger, die ja quasi im Filmtitel schon verankert sind es gibt dann hier eher nochmal dieses zusätzliche Modell des Doppelagenten, was für gewisse Spannungen sorgt oder auch später für einen Twist. Also das Handlungsgerüst, da, da gibt es schon viele Überschneidungen. Die Hauptfigur ist ein ganz anderer Typ, werden wir sicherlich später auch noch drüber sprechen. Und Es ist eben eine raue Atmosphäre, es hat alles auch so ein bisschen einen realistischeren Bezug äh, zur Spionage. Es ist also schon unterm Strich ein anderer Ansatz.
0: Genau, so Stichwort anderer Bezug zur Spionage, realistischer ähm, Touch. ähm, Da kann man vielleicht auch sagen, reiht sich hier der vorliegende Film ganz gut ein in vergleichbare Produktionen, die so zu der Zeit oder auch dann im Nachgang veröffentlicht worden sind, die dann eben so ein realistischeres Abbild von der Arbeit eines Agenten zeigen, als man das jetzt eben von James Bond und Co. kennt. Gerade wenn wir uns im Jahr 1965 bewegen, wie hier, denkt man natürlich in dem Kontext dann vor allem auch an so einen Film wie Der Spion, der aus der Kälte kam, mit Richard Burton und Peter van Eyck, ja auch auf Grundlage eines Romans von John le Carré, das war ja so ein Kollege gewissermaßen des Autoren von heute, von uns heute, über den wir ja gleich auch noch näher sprechen. Dann im Folgejahr gab es so einen Film, der sich dann auch sehr an der Spion, der aus der Kälte kam, wiederum orientiert hat, lautlose Waffen mit Montgomery Clift und Han Krüger. Dann im selben Jahr natürlich noch Alfred Hitchcocks äh, Der zerrissene Vorhang, der ja auch so ein ja gerade so den Ost-West-Konflikt ja auch so sehr eindrücklich schildert mit Paul Newman, Julie Andrews und ein paar Jahre später dann nochmal so einen Film wie Die Akte Odessa mit John Voight und unter anderem auch, wir habt ihn im letzten Film, äh, Günther Meisner mal wieder in einer typischen Rolle als
1: SS-Mann. Ja, und äh, vielleicht kann man auch sagen, äh, mit der Akte Odessa bist du ja in den 70er Jahren schon angekommen. Ich denke, mh, da gab es dann auch noch mal so im New Hollywood den noch radikaleren Gegenentwurf zu äh, James Bond, wo vielleicht so Paranoia und die Verschwörung innerhalb der eigenen Reihen nochmal stärker Thema ist. Wir hatten ja schon mal gesagt, früher oder später wollen wir auch den Film Die Drei Tage des Condor mal besprechen von 1975. Das wäre so ein Film, wo man sagen kann, da geht's nochmal. Also da ist der Agent wirklich Opfer. Das ist sicherlich nochmal ein Schritt weiter. Für die 60er Jahre muss man aber sagen, ist Ipcrus eben äh, äh, ja sicherlich ein Film, der vieles ganz anders angeht und der auch definitiv, das kann man dann schon so sagen, in Gegenentwurf zu James Bond auch war und ist. Ne?
0: Genau, dass er zu einem Gegenentwurf werden konnte, dafür hat natürlich vor allem der Autor des zugrunde liegenden Romans gesorgt, das war der Len Dayton, der hat den, das war sein erster Roman ähm, Ipris und der ist 1962, also relativ kurz vorher erst erschienen, wurde aber sofort und unmittelbar ein großer Erfolg, so dass es dann eben auch nahe lag, wo auch die Agentenfälle eben rollte, äh, dass man da auch schnell dazu übergehen konnte, diese Romane zu adaptieren. Und insgesamt hat Dylan Dayton so etwas mehr als 30 Romane aus dem Genre der Spionage, des Thrillers geschrieben. Und ich habe ja eben schon John le Carré erwähnt, das ist ja auch ein großer Spionage-Krimi-Autor gewesen, der, dessen Werke auch bis, bis heute ja noch immer mal wieder gerne auch verfilmt werden, so dass man ihm durchaus im Atemzuge eben mit Le Carré oder auch Ian Fleming nennen kann Und Ipchris war dann ähm, unter den Romanen auch der Auftakt einer vierteiligen Reihe, wo dann noch folgten Fische reden nicht. Das ist äh, ein der einzige, muss man sagen, der vier Teile, der nicht verfilmt wurde. Und im ähm, Anschluss eben noch die beiden T- Titel Finale in Berlin, das Milliarden-Dollar-Gehirn, die ja dann wiederum auch Grundlage für die Fortsetzung unseres heutigen Films ähm, waren. Und ja, was hat er noch sonst, gesch- sonst noch so geschrieben? Äh, drei Trilogien hat er unter anderem verfasst über einen MI6-Agenten auch. Das ist vielleicht auch wieder eine Parallele zu James Bond, aber bei ihm hieß der ähm, Agent äh, Bernard Sampson. Dann äh, noch vielleicht ganz interessant auch noch so ein Titel SSGB. Ähm, das ist so eine historische Fiktion, die quasi zugrunde legt, dass die Nazis Großbritannien besiegt und dauerhaft besetzt haben und in dieser Welt... Sage ich jetzt mal spielt das und ähm, das ist erst auch vor kurzem über die, durch die BBC nochmal adaptiert worden fürs Fernsehen und auch hier wieder ganz interessant Parallele zu Bond, denn das Drehbuch haben die ähm, ja viel beschäftigten Bond Drehbuchautoren ja schon seit der Brosnan Ära dabei Purvis und Wade übernommen.
1: Ja und wo wir wieder bei Bond sind. Muss man ja sagen, sehr interessant ist ja denn auch, wer den Film hier produziert hat, denn es ist kein anderer als der Bond-Produzent Harry Saltzman, äh, zumindest einer der beiden. Ähm, die Bond-Reihe ja produziert zusammen mit Albert Broccoli und Harry Salesman ist eben einer der beiden großen Bond-Produzenten und jetzt kommt dieser Gegenentwurf, also ausgerechnet vom, vom Bond-Produzenten selber und es hatte eben auch Erstmal mit Bond zu tun, wie der Autor Dayton und Salzmann äh, zusammengefunden haben, denn ähm, der wurde nämlich erstmal engagiert, das Drehbuch äh, zu Liebesgrüße aus Moskau zu entwickeln. Am Ende waren da unterschiedliche Personen beteiligt und äh, bei Dayton kam wohl die Drehbuchentwicklung auch nicht so recht in Gang, er wurde dann letztlich ähm, abgesetzt, hat da vielleicht auch gar nicht mehr so einen großen Einfluss auf das äh, Drehbuch letztendlich genommen. Aber es gab dann eben später die Chance, nochmal zusammenzuarbeiten. Das kam eben äh, so, dass dem ähm, Harry Salzmann dann eben die Rechte für den Roman hier angeboten wurden. Ähm, und das kam ihm insofern recht, weil er wohl auch gedacht hat, naja, es gibt da jetzt einen riesigen Boom von Agentenfilmen und ich habe das irgendwie mit ausgelöst und will das ja auch bedienen. Allerdings die Bond-Reihe, die war natürlich sehr kostspielig, sehr aufwendig produziert und das konnte man jetzt nicht unbedingt weiter skalieren. So Deswegen gab es natürlich auch die ganzen äh, zusätzlichen Eurospy-Filme, die dann aus dem Boden schossen und naja, aus so Produzentensicht wollte der Harry Salzmann da schon noch sein äh, Stück Kuchen davon auch abhaben und war dann gar nicht abgeneigt eine kostengünstigere eigene Reihe dann noch äh, zu haben, also eigene in Anführungsstrichen, ne, wo er vielleicht jetzt auch ohne seinen Partner Brokkoli agieren konnte und so kam es dann eben hier zu dieser Produktion und er hatte auch weiteres Bond-Stammpersonal dann um sich ähm, versammelt, also der Schnittmeister der Bond-Reihe der frühen Jahre, Peter Hunt, der später ja auch als Regisseur ähm, aktiv war, ist hier äh, mit dem Schnitt betraut. Dann äh, Production Design, Ken Adam, das ist natürlich auch ein Name, ähm, den jeder Bond-Fan kennt. Genauso sieht es auch aus mit der Musik, denn da ist es John Barry. Also das sind so äh, die Größen der äh, ersten Bond-Dekade, die auch mit hier am Start sind,
0: Genau, und das Thema Bond hat dann Len Dayton auch immer mal wieder noch äh, begleitet, denn er hat auch noch mal ein weiteres Drehbuch oder einen weiteren Drehbuch mitgewirkt, das aber dann nie zur Verfilmung äh, gelangt ist, nämlich ähm, für den, den Bond-Film Warhead, der war geplant auch wieder von Seiten von Kevin McLaurie, der hatte ja im Zuge von Rechtsstreitigkeiten dann immer noch die Option gehabt, letzten Endes den Roman Feuerball beliebig oft zu verfilmen und hat dann ja auch immer wieder dann Pläne geschmiedet und auch letztlich mit Sack Niemals nie dann irgendwann mal umgesetzt, aber Warhead war eben so ein Zwischenprojekt, was dann nicht realisiert wurde und daran war Lynn Dayton dann qua am Drehbuch auch beteiligt und ähm, James Bond ist natürlich hier die die große Parallele zu Ipcris und wie wir schon angedeutet haben, letztes Mal hatten wir ja einen Edgar-Wallace-Film im Repertoire und wer auch mal an einem Drehbuch zu einem Edgar-Wallace-Film wiederum beteiligt war, das war ja der Jimmy Sangster und äh, ein britischer Autor, der hier wiederum im Vorfeld ähm, der Produktion von Ipcris so einen ersten Entwurf, kann man sagen, ähm, gefertigt hat hier für dieses Drehbuch, das finale Skript, kam dann von William Kennaway und James Doran und in diesem Vorprozess muss man sagen, hatte war auch noch nicht so klar, wir haben ja jetzt eben gesagt, das ist hier so ein bisschen so eine Gegenentwicklung zu Bond oder vielleicht so eine Art Anti-Bond, das war im Vorproduktionsstadium noch gar nicht so klar, da hat Harry Saltzman auch mal so ein bisschen damit geschielt, so eine weitere Bond-Kopie vielleicht ein etwas billiger zu produzieren und hat da vielleicht auch entsprechend erstmal noch andere Schauspieler so im Kopf gehabt, gehandelt für die Rolle von ähm, Harry Palmer war da noch unter anderem Christopher Plummer.
1: Ja, es es schwenkt so ein bisschen hin und her. Also einerseits hatte er am Anfang wohl auch noch im Kopf, äh, näher an 007 dran zu sein. Er soll zwischenzeitlich auch mal gesagt haben, äh, so nach dem Motto, ja, ich bin ja der Einzige, der es nicht auf Bond trimmen wird, weil ich habe Bond ja schon. Jeder andere wird wird versuchen, dem nahe zu kommen. Stimmt. Ähm, Aber er konnte sich dann wohl auch dann doch wieder nicht so davon lösen. Und da gab es ja dann später auch noch mal, so ein bisschen ähm, ja Ärger mit der Regie, aber dazu später mehr.
0: Genau, und jetzt, wo wir eben gesagt haben, ja, Christopher Plummer wurde äh, schon gehandelt. Letztendlich wissen wir ja, inzwischen natürlich ist es Michael Kane geworden. Und wie ist der jetzt letztlich zu der Runde gekommen? Ähm, der ähm, hat eines. Tages im Restaurant mit einem guten Bekannten gesessen und dann ist eben auch zufällig Harry Salzman mit seiner Familie dort aufgekreuzt, hat ein paar Tische weiter gesessen und ihm dann über den Kellner irgendwann so einen Zettel zukommen lassen, wo er ihn doch mal zum Kaffee eingeladen hat. Und dann ist man irgendwie ja ins Gespräch gekommen und Michael Caine konnte Harry Salzman offenbar auch relativ schnell überzeugen und Michael Caine war natürlich auch sehr, muss man dazu sagen, sehr bereit für so einen Film, ihm kann das ganz gelegen, weil er damals, wie er selber gesagt hat, nach dem Dreharbeiten Dreharbeitenfilm, Kriegsfilm Sulu ziemlich pleite war, nur mal so in Zahlen ausgerückt, kann man sich auch heute bei seinem Weltstar gar nicht mehr vorstellen, für diesen Film Sulu hat er wohl nach eigener Aussage damals gar schon 4000 Pfund bekommen, also nicht, wie man sich das wie gesagt, bei so einem großen Hollywood-Star ähm, dann vorstellt und so hat er dann auch gut und gerne den von Harry Salzman angebotenen Sieben-Jahres-Vertrag erstmal unterschrieben und da hat er dann auch schon im ersten Jahr immerhin 100.000 Pfund verdient, dass er schon mal dann ein ordentlicher Sprung war. Auf jeden Fall. <lacht> und das war natürlich, genau, wie schon gesagt, eine riesige Chance und Aufstieg dann auch für Michael Caine, die ja dann auch muss man sagen, am Schopfe ergriffen hat und ähm, was dann noch ganz interessant ist, Manche Produzenten nutzen sowas dann ja auch gnadenlos aus, wenn dann derjenige das Pferd, auf das sie gesetzt haben, dann zum Star wird und sie den aber langfristig zu relativ billigen Koalitionen dann unter Vertrag haben. So aber hier in dem Fall nicht Harry Salzman, denn der hat, ähm, als Michael Kane dann über die Jahre wirklich zum Star wurde und dann nochmal ganz andere Gagen verlangen konnte, ähm, ihm dann ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht, nämlich er hat ihm ein Kuvert geschickt mit dem zerrissenen Siebenjahresvertrag, so ein bisschen als Symbol, ähm, um zu zeigen, ja, du bist nicht mehr dran gebunden, äh, mach dein Ding und äh, werd glücklich. Und äh, nicht nur deswegen ist dann wohl auch über die Jahre dann so eine äh, echte Freundschaft zwischen Michael Caine und Harry Salzmann ähm, entstanden. Ja, und rückblickend hat Michael Caine eben auch gesagt, dass, dass das für ihn eben ein absoluter Schlüsselfilm war, ähm, der Chris weil eben dann nach den Dreharbeiten und wo es dann der Film auch so seinen Erfolg hatte, er gespürt hat, okay, jetzt nach den elf Jahren, die ich jetzt schon im Geschäft bin, habe ich jetzt irgendwie eine Perspektive und kann vielleicht für mich sagen, dieses ganze Warten hat sich vielleicht dann doch nochmal
1: gelohnt. War auch wieder so ein bisschen eine Parallele dann zu Bond eigentlich, weil bei Sean Connery war es ja auch äh, beide britische Schauspieler, die schon so ihre Erfahrungen ein paar Jahre äh, gesammelt hatten, bevor dann so der Durchbruch kam. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, und da ist dann Michael Caine einmal schon quasi engagiert war, hatten die noch ein Problem, denn, man muss dazu sagen, in den Romanen von Lane Dayton hat die Hauptfigur gar keinen Namen. Kann man natürlich im Film auch machen, aber bietet sich natürlich so aus Publikumswirksamkeit natürlich schon an, so eine Hauptfigur dann irgendwo einen Namen dann auch zu geben, mit dem das Publikum die Figur auch verbindet und dann hat Harry Salsman eben gesagt so, zum so Michael Kane, ja komm, wir brauchen jetzt noch irgendeinen langweiligen Namen und dann hat ähm, Kane etwas unüberlegt ähm, wohl ähm, spontan Harry gesagt und in dem Moment, wo er es aussprach, hat es ihm dann eingefallen, oh, ja, Harry Selsman. er nennt sich eben auch Harry und ähm, hat dann gesagt, oh, sorry, ja, ähm, war nicht so gemeint und Harry Salzmann hat aber dann gesagt, ja, gar kein Problem, ich heiße nämlich eigentlich gar nicht Harry, das ist nur so eine Art Künstler oder Kosename, eigentlich heiße ich Herschel, insofern hat er ihm das dann gar nicht übel genommen und Harry wurde sozusagen akzeptiert als Vorname und den Nachnamen hat man dann wohl ähm, einem alten Schulkameraden von Michael Kane entlehnt, den er so als so sehr langweilig und durchschnittlich so im Kopf hatte und dann war eben der Figurenname Harry Palmer geboren.
1: Genau, und mit dem im Gepäck ging es dann auch an die Dreharbeiten. Ähm, Gedreht wurde eben in London und Umgebung. Äh, Wir haben ja eingangs schon gesagt, also exotische Drehorte gab es jetzt keine. Ähm, Es ist auch so, dass im Roman gibt es so ein paar internationale Handlungsorte. Das hat man hier sehr auf London ähm, verdichtet. Kann natürlich sein, dass man auch so ein bisschen äh, einfach Produktionskosten sparen konnte. Wobei man sagen muss, dass das dem Film jetzt nicht zum Nachteil ist, denn ähm, dieses Diese Konzentration auf London ist schon total schön, weil man kriegt halt sehr typische und sehr authentische London-Aufnahmen geboten. Hyde Park, äh, St. James Park ist dabei. Auch äh, Innenaufnahmen in der Bibliothek, die man hier hat, sind dann eben an echten, äh, sind nicht im Studio gemacht, sondern in dem Fall am Imperial College. Die Bibliothek, die hat man da genutzt. Ähm, es gibt eine Kampfszene vor der Royal äh, Albert Hall und das sind eben auch so Aufnahmen, äh, natürlich gerade heute so ein bisschen ähm, nostalgisch gesehen, äh, ist das schon sehr schön. Und es sind auch nicht so schön gefärbte Aufnahmen, sondern es ist ja zum Film zur Atmosphäre passend, äh, auch so sehr nüchtern äh, alles aufgenommen und hat so eine sehr eigene Atmosphäre. Also das äh, ist also auf jeden Fall eher ein Vorteil, als dass es ein Nachteil ist. Dementsprechend Budget war jetzt auch nicht allzu hoch für so ein Ähm, Agentenfilm-Thriller, muss man sagen. Also so ungefähr 750.000 Pfund. Ähm, Einerseits eben Geld von Harry Seltzmann. Er hat als ja, guter Geschäftsmann, da natürlich entsprechend verhandelt, sind dann eben vom äh, Rank Filmverleih ähm, das Geld reingeflossen und er hatte auch einen US-Partner, das sollte Columbia sein. Die sind allerdings interessanterweise kurz vor Beginn der Produktion abgesprungen mit der Begründung, na, zu wenig Star Power, also die haben in äh, Michael kane der ja noch nicht so bekannt war, sondern hier eben erst seinen Durchbruch dann hatte. Äh, da waren sie wohl nicht so überzeugt. Für Salzmann war es nicht so schlimm, weil er konnte dann Universal als Ersatz noch kurzfristig ähm, gewinnen. Und ähm, ja, alle, die an den Film geglaubt haben, äh, der Erfolg gibt ihnen recht. Es hat ja, nach, äh, es hat ja Fortsetzungen nach sich gezogen, ähm, aber es war auf jeden Fall auch erfolgreich an der Kinokasse, wie genau, äh, wie viel genau es eingespielt hat, ist, glaube ich, nicht bekannt bei dem Film, aber es hat auf jeden Fall ähm, gut funktioniert und er hat ja auch noch mal Preise abgeräumt.
0: Genau, bei der Kritik kam es auch gut an. Es gab äh, drei British Film Academy Awards. ähm, Einmal für den besten Film, fürs beste Szenenbild. Das war dann natürlich das äh, Fach von Ken Adam und die beste Kamera. Und nochmal Thema Ken Adam- äh, bestes Szenenbild, es gibt so eine ganz nette Anekdote, der war nämlich nicht nur für Yves Chris nominiert, sondern auch für Goldfinger, der kurz zuvor produziert worden war und ja, wir haben ja auch schon gesagt, Harry Seltzmann war ja auch Produzent von James Bond und da hat er eben sich mit dem Co-Produzenten oder anderen Produzenten Broccoli zusammengetan, hat da schön für die Gala, haben die einen großen Tisch bestellt und hat man dann eben mit einem Mann dran gesessen und dann haben auch Ken Adam, dann hat er ja letztlich für Yves Chris den Preis gewonnen, bei dem man muss man ja sagen, es ja vielmehr auch so Außenaufnahmen gibt und gar nicht so diese aufwendigen und beeindruckenden Sets, die er ja wo er für die Bondfilme vor allem bekannt ist, gibt. Und ähm, also vielleicht sogar ein Stück weit überraschend, dass dann die Wahl auf Ypcris gefallen ist im Zweifel. Und ähm, wer es dann gar nicht so witzig fand, war ja war eben Albert Broccoli, der ja quasi dann als einziger von den dreien so ein ja, quasi Verlierer war, weil er in dem, in der Kategorie dann leer ausgegangen ist und er hat dann wohl auch den ganzen Abend mit Ken nicht mehr gesprochen.
1: Naja, die hatten ja noch äh, genügend Gründe zu feiern, wahrscheinlich irgendwie zusammen. Ja, definitiv. Ja, ähnlich wie Michael Kane, jemand, der auch schon Erfahrung hatte, aber ähm, ja man noch nicht davon sprechen kann, dass es irgendwie schon einen Durchbruch gab, war im Prinzip auch der Regisseur Sidney J. Fury. Ähm, kanadischer Landsmann äh, ist dann nach England gegangen, weil die naja, kanadische Filmbranche hatte ja jetzt auch nicht so die allergrößten ähm, Möglichkeiten dann ab äh, einem gewissen Punkt. Ähm, für ihn war auch hier Ipgris diese Produktion, der erste Film mit einer richtig großen Aufmerksamkeit und Danach ist er auch noch mal weitergezogen äh, nach Hollywood. Hm. Das war dann hier vielleicht so ein bisschen das Ticket nach Hollywood auch. Ähm, Da kam nämlich noch mal nach äh, 1966 zum Beispiel äh, ein gelungener Western äh, mit Marlon Brando in der Hauptrolle Südwest nach Sonora Ähm, und... Im Prinzip war er dann auch aktiv äh, bis in die 90er Jahre rein. Da waren dann so Sachen bei wie der stählernde Adler, auch in, in mehreren äh, Teilen. Der Erste, Zweite und Vierte kommt hier äh, von ihm. Das ist so eine Action-Filmreihe rund um kampfpiloten ähm, Kam wohl sogar vor Top Gun, also wenn man aufs Jahr guckt, 1986, es kam noch kurz vor Top Gun raus. Also jetzt nicht auf der Welle von Top Gun gesurft, sondern eher vielleicht Zufall. 1987, Superman 4, auch eine sehr bekannte Reihe mit Christopher Reeves noch in der Hauptrolle. Wobei man da auch sagen muss, der vierte Teil dann glaube ich auch von Canon-Filmen also dieser berühmten b filmfirma firma auch äh, mitproduziert, hatte dann, glaube ich, nicht mehr ganz den äh, Stellenwert von so dem ersten Teil Richard Donner, den wir ja hier auch schon mal besprochen hatten. Der hatte es ja angefangen. Ähm, ich glaube, der, der Sidney Fury ist dann auch so zunehmend ein bisschen, also ich sag mal, er hat nicht mehr so die ganz großen Filme dann in den 80ern, 90ern gemacht, aber er war lange beschäftigt im ähm, Filmbereich. Und ja, wie gesagt, hier hat das... Nicht ganz seinen Anfang genommen, aber was jetzt so größere Publikumsfilme ähm, angeht, ähm, dann doch. Aber die Zusammenarbeit war hier auch ganz schön geprägt von äh, Reibung mit Harry Seltzmann. Der, ähm, haben wir ja gerade schon gesagt, hatte ja ja einerseits durchaus auch schon vor, was anderes als Bond zu machen, aber so richtig... Ähm, auf was anderes einlassen im Sinne von, dass er auch nicht mehr danach bemessen konnte, wie er wie es vielleicht von Bond gewohnt war. Das ist ihm dann wohl ähm, doch schwer gefallen. Und auf der anderen Seite war der Sidney Fury auch jemand, der die Dinge von Anfang an ganz anders angegangen ist. Und er war ja im Prinzip noch so ein bisschen auch ein Anfänger oder hatte noch zumindest nicht so große Vorschluss. Lorbeeren, dass er jetzt sagt, naja, ich mache das jetzt ganz anders. Ne, Jemand, der da schon große Erfolge gefeiert hat, dem traut man das dann eher zu. So, Der wird schon wissen, was er macht. Ähm, hier war es dann eben so, dass Salzman ihn eher so als einen Rebellen gesehen hat und zunehmend halt seine Entscheidung wohl auch so ein bisschen bereut hat. Und so dachte, oh wei, wen habe ich mir da ins, ähm, ins Boot geholt? Und so gab es dann immer wieder ähm, ja Reibereien, Und auf allen Seiten dann auch in der Vorproduktion, in der Produktion eine große Unsicherheit. Es wurden auch immer wieder, ja, das Drehbuch wurde wohl immer wieder angepasst. Es wurden immer mal wieder Szenen gestrichen, diskutiert, überarbeitet, einerseits von Fury, andererseits von einem Salzmann, der dann reingesprochen hat. Also unterm Strich, ich glaube, irgendwann fehlte auch so ein bisschen der Überblick, was macht man hier eigentlich gerade? Läuft das hier hinaus auf ähm, Das ganz ähm, niedrige Machwerk oder das ganz hochstehende Meisterwerk und am Ende muss man sagen, ist es ja eher Richtung Meisterwerk gegangen, würde ich äh, sagen. Auch Peter Hunt saß eher skeptisch, der war ja dann eben mit dem Schnitt betraut. Ja, Salzman war wohl kurz davor, trotz laufender Produktion, den Sydney Fury da vor die Tür zu setzen. Und Peter Hunt hat sich dann aber das Material angeguckt und war dann nach anfänglicher Skepsis dann doch ganz anderer Meinung und hat gesagt, das ist ja genial, was er da sieht. Und don't fire him. Also so schnell kann es gehen. Und so gibt es auch, glaube ich, noch die ein oder andere Geschichte, die man sich so erzählt von den Dreharbeiten. Ne?
0: Ja, genau. Also Michael Caine hat nämlich noch erzählt, dass es bei einer dieser Reibereien dann mal so weit kam, ähm, dass ähm, Sidney Fury dann weinend das Set tatsächlich verlassen hat und äh, äh, eben wenn und Michael Caine wohl zusammen im Auto ihm dann quer durch die Stadt äh, hinterher äh, gejagt sind, um ihn dann zu Umdrehen bewegen und der hat wohl auch erst mal, erstmal abgewunken und irgendwann hat er sich dann doch wohl wieder breitschlagen lassen, ist dann wieder zurückgekehrt und man hat dann eben die Dreharbeiten ja letztlich dann doch erstmal beenden können, aber da war es dann mit dem Ärger, muss man sagen, ähm, noch nicht zu Ende, denn das heißt, man sind dann, äh, ist dann, äh, ja, danach wohl doch nochmal der, der Geduldsfaden gerissen äh, mit, mit seinem Regisseur und hat ihn dann trotz Abschluss der Dreharbeiten dann noch gefeuert, was dann unter anderem zur Konsequenz hatte, dass ähm, Sidney Fury dann auch gar nicht mit nach Cannes durfte zu den Filmfestspielen, obwohl er da ja auch für eine goldene Palme sogar nominiert war, also äh, Recht kurios. Ja, es Ganze. ging so
1: vor und zurück. Also wer da wen, wann, wo genau gefeuert hat, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so richtig <lacht> klar. Also ähm, es war wohl auch zum Beispiel so, dass John Barry dann die Musik auf den Film eingespielt hat und da Saltsman irgendwie John Barry so mitgegeben hat, du tausch dich direkt mit mir aus und triff dich jetzt nicht noch mit dem Fury. Also da scheint dann irgendwie das Band auch... Ähm, ja, letztgültig dann doch zerschnitten gewesen zu sein. Das ist ja auch ein riesen Affront für den Regisseur, wenn er dann am Ende, sei es beim Schnitt oder bei der Musik, dann irgendwie in der Postproduktion nicht mehr stattfindet. Wie es genau war, ist wahrscheinlich mit den ganzen unterschiedlichen Stories, die es da so gibt, dann nicht mehr so nachvollziehbar, aber man muss sagen, es war dann für den Film gar nicht so zum Nachteil, das finde ich dann auch immer interessant, wir hatten ja jetzt beim ausgekochten Schlitzohr zum Beispiel darüber gesprochen, was das irgendwie für eine äh, Buddy-Gemeinschaft war und die beste Atmosphäre am Set wahrscheinlich, hier war es jetzt so, es hat an allen Ecken, zumindest zwischen Produktion und Regie, eher Ärger gegeben so und äh, dann aber auch interessant, dass dann das kreative Ergebnis äh, ja ein sehr gutes war, und äh, ja, vielleicht dann äh, an der Stelle auch nochmal die anderen Kreativpositionen. Da ist natürlich gerade der Kameramann noch wichtig. Ne?
0: Genau, gerade bei so einem optisch äh, doch ja, sehr ansprechenden Werk äh, hat es ja offenbar der Zusammenarbeit zwischen Regie und Kamera sehr gut funktioniert. Und deswegen vielleicht mal ein paar Worte zum Kameramann Otto Heller, äh, weil der auch so eine ganz interessante Vita hat, wie ich finde. Das ist ein Tscheche gewesen, der dann ab Ende der 20er Jahre auch zum deutschen Film gekommen ist und hat da auch unter anderem die Kamera übernommen bei zwei frühen deutschen edgar wallace filmen nämlich Der Zinker und Der Hexer, ja dann auch unter der Regie von Karl Lamatsch, der ja auch Tscheche war, da vielleicht dann auch so ein bisschen die Verbindung und dann in, in, in Zeit des Nationalsozialismus ist er dann irgendwann aus Deutschland ähm, geflohen und hat dann aber vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann nochmal so richtig durchgestartet und hat dann ja an diversen Klassikern mitgewirkt, unter anderem Der Rote Corsar mit Burt Lancaster, auch wieder unter der Regie eines deutschen Exil-Regisseurs Robert Siodmak. dann war er 1955 bei Lady Killers mit Guinness dabei, 1964, also kurz zuvor hier die die Strohpuppe, auch so ein ganz toller Thriller, wie ich finde, mit Sean Connery und Gina Lollobrigida. da. dann hat er hier nach dem Film nochmal mit Michael Caine direkt wieder zusammengearbeitet, bei Alfie, bzw. der Verführer, lässt schön grüßen und war dann ja auch nochmal in der Fortsetzung Finale in Berlin mit dabei und ja, wir haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, der Film kann ja auch vor allem in optischer Hinsicht absolut punkten und da ähm, fällt ja auch so einem ähm, immer direkt auf, wenn man sich den Film so ein bisschen aufmerksamer ähm, anschaut, dass so die Inszenierung so sehr, sehr charakteristisch ist. Ne, Man hat so eine ganz häufige oder ganz häufigen Einsatz von Untersichten, teilweise auch so leicht schräge Einstellungen ähm, und insgesamt immer man da so sehr kreativ und mit Liebe dem, zum Detail, finde ich, so bei diesen ganzen Kameraeinstellen, ob es jetzt einer aus der Telefonzelle gefilmte Kampfszene war oder man durch den Teller auf eines Schlagzeugs gefilmt hat oder teilweise auch von oben durch einen Lampenschirm. Also ganz, ganz toll und wie gesagt mit Liebe zum Detail.
1: Ja und dadurch, dass sich da erstmal gar nicht so viel bewegt, sondern diese Bilder ja auch immer so relativ starr eingerichtet sind, hat man vielleicht erstmal gar nicht das Wort spielerisch auf der Zunge, aber das ist es letztendlich, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, wie man mit Vordergrund und Hintergrund da auch äh, umgegangen ist. Ähm, denn äh, ich finde, man hat dann auch ganz gut diese Spionageatmosphäre dadurch ähm, transportiert, ne? weil, wenn du mal schaust, so durch den Lampenschirm schießen und auch diese schrägen äh, Einstellungen, wo man denkt, warum sind die jetzt so und nicht gerade? Es ne? könnte dann auch so ein bisschen wirken, wie halt so eine kleine Knopflochkamera. Also ähm, es ist auch immer so äh, eine sehr beobachtende ähm, Einstellung, die man da hat. Also der Zuschauer wird selber zum Spion und das trägt durchaus dazu bei, dass man eben auch hier diese etwas realistischere äh, Spionage-Atmosphäre im Vergleich zu meinetwegen 007 hat und ähm, interessant ist auch, wie so die ein oder anderen Sachen dann halt inszeniert sind, ne? also ich hatte ja eben schon kurz erwähnt ähm, den Schauplatz vor der Royal Albert Hall und da ähm, ist es ja eher so ein seltener Moment, wo es zu einer Kampfszene kommt, aber die ist eben auch sehr äh, interessant inszeniert. War wohl sogar ein Wunsch von Universal, also einer, der interessanterweise dann äh, einem der Geldgeber, der gesagt hat, na, so ein bisschen bisschen Action bitte nochmal einbauen, aber das äh, hat Fury... äh, Zusammen dann ähm, mit dem Otto Heller, dann eben auf eine ganz gewisse Art und Weise gemacht. Denn da gibt es so eine Keilerei zwischen Polmer und dem Haus Martin. Das ist dieser ähm, ja, Helfer ähm, von dem Grandby. Und dieser Kampf findet eigentlich so weitgehend über eine sehr weite Einstellung äh, statt. Es gibt ein paar Schnitte, aber auch nicht so richtig viele. Und Man kann den Kampf eigentlich nur so aus der Ferne beobachten und eben auch aus der Telefonzelle heraus aufgenommen. Also man sieht so in der Ferne, die kämpfen wie so zwei Ameisen und blickt dann so durch die einzelnen Scheiben der Telefonzelle äh, durch. Und äh, da gab es auch so einen Universal-Ansprechpartner vor Ort, der dann wohl zu Fury so gesagt hat, äh, also so inszeniert doch niemanden Kampf. Da muss die Kamera, die muss doch nah ran und irgendwie mitten ins Geschehen und äh, dann hat Fury wohl auch nochmal gesagt, ja, so inszeniert man einen Bond, aber wir machen hier was anderes. Und ähm, so diese Beispiele gibt es halt immer wieder. Also Kane hat auch mal erwähnt, dass er da in einer Szene, das äh, wird vielleicht die gewesen sein, wo er dann zu seiner Wohnung äh, kommt. Da läuft er ja so ein paar Mal durchs Treppenhaus. Und er erzählte mal, also irgendwo ist er da ans Set gekommen, hat sich äh, fertig zum Drehen gemacht und hat dann gemerkt, die Kamera, die steht ja gar nicht auf meiner Ebene, sondern die ist ja irgendwie eine Etage höher oder vielleicht auch einfach in der Luft aufgehangen oder was. Da hat er gesagt, ja, aber was macht die Kamera da? Fällt von da jetzt irgendwas herunter? Fällt da irgendwer runter? Was, muss doch einen Grund geben. Dann hat Fury nur gesagt, na, da fällt nichts runter, aber die Zuschauer sollen denken, es könnte so. Und da merkt man schon, also da wurde wirklich ein bisschen anders gedacht. Und ich glaube, das trifft ja auch auf noch eine andere äh, Szene zu, die Gewalt transportiert, aber Gewalt halt eigentlich als so nur ein Ergebnis. Man wird da sehr überraschend konfrontiert, äh, aber man hat jetzt da nicht so Suspense-Momente.
0: Genau, das ist auch so eine Szene, da werde ich auch ehrlich gesagt immer wieder überrascht, wenn ich den alle paar Jahre mal wieder schaue, weil ich es dann immer bis dahin wieder vergessen habe, was dann jetzt passiert. Und zwar, es geht um die Ermordung von Carswell. Das ist ja so ein Kollege von Harry Palmer. Er sitzt dann so im ja, Ende des zweiten Drittels oder Anfang des letzten Drittels im Auto und bleibt an der Ampel stehen. Und ähm, man man denkt sich erstmal nichts dabei. Dann schaltet auch die Ampel erstmal auf Grün. Man sieht, wie ein Auto neben... Äh, nebenher vorbeifahren, aber das Auto von Carswell bleibt erstmal so stehen, dann geht die Kamera so ein bisschen auch auf Distanz und man sieht, wie die weitere Fahrzeuge hupend vorbeifahren. Ja, man denkt sich weiter nichts und auf einmal von einer Sekunde auf die andere gibt es dann so eine Naheinstellung, wie Carswell dann äh, erschossen im Auto über dem Lenkrad hängt und das finde ich irgendwie auch einfach total genial gemacht. Normalerweise, im normalen Film würde man dann die ganze Zeit im Carswell im Auto zeigen und auf einmal kommt vielleicht so so ein Schuss mit dem fernen äh, Zielrohr irgendwie durch durch die Scheibe und er fällt irgendwie so zurück oder so, dass man wirklich so den 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 Schockmoment so selber direkt miterlebt und die Tötung und so wird man da eben so total von jetzt auf gleich so vorvollendete Tatsachen gesetzt, aber finde ich eben auch, wie gesagt, so ganz äh, außergewöhnlich und äh, toll gemacht und ein weiteres Beispiel ist vielleicht noch, jetzt gar nicht mal bei den Suspense-Szenen, sondern so bei diesen Romanzen-Szenen, äh, die kam ja auch 0815 ins Sinn, auch wie wir auch gesehen haben bei Thomas Crown. Man kann sich vielleicht auch so ein bisschen was kreativ überlegen. Haben wir ja auch so ein bisschen über diese legendäre Schachszene damals gesprochen zwischen Faye Dunaway und äh, Steve McQueen. Die haben wir jetzt vielleicht nicht ganz dieses Kaliber, aber so im Ansatz auch was, wo man sagt, okay, wir machen jetzt hier nicht so eine äh, alltägliche Kussszene, sondern ähm, da verabschiedet sich dann Palmer von Jean Courtney, was so seine, ja so eine Kollegin ist, wo es dann ja auch, kommen wir ja gleich noch zu, so eine kleine Romanze dann gibt und dann da gibt es nämlich dann so ein Close-Up auf das Ineinandergreifen ähm, der Hände, bevor dann erst im nächsten Schritt der Kuss gezeigt wird. Und das finde ich dann auch nochmal so eine ganz kreativ, einen ganz kreativen Umgang mit so einer eigentlich ja, alltäglichen Szene in einem Film.
1: Ja, kreativer Umgang, gute Ideen, die es hier auch gibt, die man dann sicherlich auch ähm, zu großen Teilen eben dem Sydney Fury zurechnen kann. Ich fand ganz sympathisch, dass er dann auch in einem späteren Interview nochmal gesagt hat, ja, Er hatte da auch einerseits seine Meinung und wollte diese Ideen auch durchbringen, aber wie es so ist, wenn wenn du dann auch manche Leute überzeugen musst und du flüchtest so ein bisschen nach vorne, ähm, da wächst natürlich auch der Druck und dann hat er später nochmal zugegeben, naja, so manches hat er dann auch einfach aus einer Unsicherheit heraus entschieden oder hat dann vielleicht auch selber mal gezweifelt, geht das jetzt hier alles so gut? Und er erzählte dann auch mal, er hat sich da durchaus an dem einen oder anderen Morgen dann in den Kaffee noch einen kleinen Cognac <lacht> reingetan, weil, weil dann der Druck eben auch schon so groß war. Aber wie gesagt, es hat ja am Ende wunderbar funktioniert. Und ein anderer Punkt, der da sicherlich auch eine große ähm, Rolle spielt, das ist eben der Hauptdarsteller Michael Caine. Wir haben ihn schon öfter erwähnt. und dann wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen auf seine Karriere blicken. Und an welchem Punkt war er hier ähm, auch als er diesen Film gemacht hat. Ja, vorhin schon gesagt, also er war in Rollen schon aktiv, war äh, so circa zehn Jahre, also eine gute Dekade hat er auch schon Filme gemacht. Er hatte ähm, kurz vor diesem Film den Kriegsfilm Zulu gemacht, 1964. Das war, glaube ich, schon so ein Schritt auch zu einer gewissen Bekanntheit und äh, zu einem gewissen Erfolg aber rückblickend vor allem auch äh, dieser Film dann hier ein Auslöser ähm, seiner Prominenz. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Michael Caine ist so ein Name, ähm, da kann man eigentlich nichts anderes als unglaublich großen Respekt vor ihm haben. Ähm, wenn man mal wirklich überlegt, ne, dass er hier in diesen klassischen Genrefilmen aktiv ist, als er auch, dann heute in den großen Hollywood-Blockbustern von Christopher Nolan und Co. Also da hat sich für mich auch dann schon immer irgendwie so, haben sich so zwei Welten verbunden, die ja erstmal gar nicht so zusammengehören, dass man sagt, "Ah, ich interessiere mich hier irgendwie für Genrefilme 60er Jahre und habe da irgendwie meine DVDs zu Hause gesammelt. Und dann schaust du dir im Kino einen aktuellen Christopher Nolan-Film drin, dann siehst du da dieselbe Person. Das ist ja per se schon Wahnsinn, ne? also vielleicht noch so ein bisschen vergleichbar, in Teilen vergleichbar Christopher Lee, der ja dann auch ne, abseits so äh, Dracula und Co-Genre-Filmen dann auch ja in den späteren Star-Wars-Filmen und Herr der Ringe dann so ähm, vorkam, aber jetzt auch längst nicht so hoch dekoriert ist äh, mit allen möglichen Preisen über die Jahre, auch wie in Michael Caine. Da hatte ich jetzt nochmal gelesen, dass Michael Caine auch neben Jack Nicholson der einzige Schauspieler ist, der quasi ähm, 60er, 70er, 80er, 90er bis in die 2000er Jahre hinein in jedem Jahrzehnt gedreht hat und in jedem dieser Jahrzehnte auch mindestens eine Oscar-Nominierung eingefahren hat. Also das ist auch Wahnsinn und selbst Nicholson ist dann aber wieder nicht ganz vergleichbar mit Kane, weil Nicholson ja vor einiger Zeit auch dann schon, ich glaube so um 2010 rum äh, aufgehört hat, dann äh, Produktion zu machen. Michael Kane gibt es ja bis heute im Kino immer wieder in neuen Filmen zu bestaunen und ich finde es auch so ein Schauspieler, wo immer so ein zweiter Blick lohnt, weil er sich sowohl Blockbuster aussucht, als auch immer mal wieder kleinere ähm, Filme, die kleiner budgetiert sind, wo er aber dann vielleicht auch ein besonderes Interesse dran hat. Also was für eine Karriere.
0: Ja, absolut, kann man nur den Hut vorziehen. Und da wollen wir jetzt vielleicht mal aus dieser ganz, ganz langen Filmografie, die man jetzt natürlich gar nicht komplett abbilden kann, vielleicht mal auch vor dem Hintergrund des Zuschnitts unseres Podcasts so ein paar äh, Titel herausgreifen, die, die man da vielleicht mal beispielhaft äh, nennen könnte. Einer ist eben schon angeklungen, ähm, bei Otto Heller, nämlich äh, Alfie, Ver- bzw. der Verführer lässt schön grüßen, ähm, unter der Regie des späteren Bond-Regisseurs Louis Gilbert. Das ist insofern noch ganz interessant, weil der sich wohl äh, auf der Suche nach einem Hauptdarsteller für den Film äh, Muster von dem Chris angesehen hat und saß da zusammen mit Peter Hunt, also sozusagen zwei, äh, auch wieder zwei Bond, äh, äh, Mitwirkende unter sich so zu, gewissermaßen und war dann ganz begeistert vor diesem Rohmaterial von, von Michael Kane, der ja dann damals in der breiten Öffentlichkeit auch noch gar nicht so bekannt war und hat sich dann eben, und das hat dann letztlich dazu geführt, dass Michael Kane dann die Rolle bekommen hat ähm, und war eben auch ein sehr zentraler Film für ihn und dann ging es ähm, auch im gleichen Jahr weiter mit so einer ja, ich finde auch sehr charmanten Gaunerkomödie mit Shirley MacLaine und Herbert Long, das war das Mädchen aus der Cherry Bar inzwischen auch eher veröffentlicht oder vertrieben unter dem Originaltitel Gambit... Stichwort Gauner-Komödie, Ende der 60er-Jahre, da muss man auch unbedingt, finde ich, nennen Charlie Staub Millionen ab, beziehungsweise dann der Remake-Titel The Italian Job. Ähm, auch, wie ich finde, ein absolut großartiges heißt movie wir auch dieser britische Humor wieder so total durchschimmert, ähm, wie es ja eigentlich im vorigen Film auch ist. Und das ist vielleicht dann auch wieder, so dass man sagen muss, das ist vielleicht auch einfach so die, die Sache, dass Michael Caine diesen britischen Humor einfach super transportieren kann. Ne? Und, und offenbar
1: auf unterschiedliche Art und Weise, ja. weil hier ist es so staubtrocken und äh Italian Job ist dann f- natürlich so ein äh, Musterbeispiel auch für diesen äh, Swinging-60s-Flair, der da dann nochmal reinkommt. Ne?
0: Total. Der wesentlich düstere Film war dann aber nicht, nicht unbedingt weniger bedeutsam wahrscheinlich in seiner Filmografie dann Anfang der 70er Jahre. Jack Rechnet ab, auch wieder wahrscheinlich eher unter dem Originaltitel inzwischen bekannt, nämlich Get Carter, auch wegen des Remakes, da zum Beispiel an der Seite des späteren Bondgirls Britt Ekland. Und äh, das ist eben so ein ganz wegweisender britischer Gangsterfilm, auch mit so ähm, Neo-Noir-Zügen. Und ja, auch absolut äh, sehenswert ist auch, ähm, wie wir jetzt noch ähm, rausgefunden haben, ist aktuell ähm, noch mal im Kino äh, in einer 4K-Restauration in Großbritannien, was ja auch noch mal zeigt, ähm, was der für eine Bedeutung hat. Vielleicht ist die auch dann anlässlich des 50-jährigen Jubiläums dann mal angefertigt worden, die die Restauration. Und ähm, ja, wie gesagt, aktuell da sogar noch äh, im Kino zu sehen. Und dann 1972 finde ich auch
1: wieder so ein ganz, ganz toller Film, Malta sehen und sterben. Ist sicherlich jetzt auch so ein, so ein Film, den nicht unbedingt jeder kennt, ähm, hat vielleicht nicht mehr so die Prominenz wie jetzt Get Carter, ist aber auch, ja, so ein sehr atmosphärisch untypischer Film, ähm, auch Michael Cates sieht da sehr ähm, kurios aus. Das ist nämlich auch wieder so ein Film, ähm, wo er mit einer sehr auffälligen äh, Brille so 70-Style rumläuft. Lange
0: Haare, glaube ich auch, oder? Hat er nicht auch lange Haare? Lange Haare, ja, genau. Ja.
1: Und äh, hier ist es ja auch so, dass er auch äh, hier so eine auffällige Brille äh, trägt, aber die sieht natürlich noch nicht so aus wie 1972 in Malta sehen und sterben.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, im selben Jahr auch wieder ganz anderes äh, Metier. Da hat er ähm, in dem Film Ward mit kleinen Fehlern. Ähm, an der Seite von Laurence Olivier äh, gespielt und das war so eine Adaption eines Zwei-Personen-Theaterstücks, auch ein ganz faszinierender Film auf, auf seine Art, wo es dann auch später nochmal ein Remake ähm, gab und ähm, Stichwort Spionage-Thriller, das hat er auch nochmal ein Programm gehabt, 1974 unter der Regie, wir haben auch schon über ihn gesprochen, Don Siegel, das war die schwarze Windmühle und dann auch was, was wir immer mal erwähnt haben, diese Kriegsfilme, die es gerade so 60er, 70ern mit immenser Starbesetzung gab. Auch da war Michael Caine bei dem einen oder anderen dabei. Unter anderem bei ähm, Der Adler ist gelandet und Die Brücke von Arnheim. Und dann in 80er, 90er Jahren, du hast ja schon gesagt, er war über Jahrzehnte aktiv. Logischerweise ist auch da noch der ein oder andere bekanntere Film dazugekommen. Aber womit man ihn jetzt so aus den letzten Jahren im Rückblick ähm, dann im Ersten natürlich verbindet, ist so seine kleinen Rollen in Filmen des Regisseurs Christopher Nolan, bei dem er ja wirklich absoluter Stammgast ähm, ist, ob es jetzt die Dark Knight-Reihe war, Inception auch jetzt vor kurzem noch bei Tenet. Ähm, da hat er so also einiges mitgenommen. Und was man vielleicht noch herausgreifen kann, ähm, wir haben ja auch schon mal immer mal so am Rande Charles Bronson, ein Mann sieht rot, erwähnt, da hat er ja auch so einen äh, Film ähm, noch vor nicht allzu langer Zeit gemacht, der da so
1: eine Art britische Antwort vielleicht auf Death Wish ist. Ne? Harry Brown. Harry Brown von 2009, ja. Ähm, das ist auch so ein Film, an den ich eben so ein bisschen ähm, denken musste, als ich gesagt habe, ja, er hat die großen Blockbuster gemacht, aber er hat sich auch immer mal wieder überlegt, okay, mh, welchen Debütanten kann ich jetzt vielleicht auch fördern? Und äh, Harry Brown ist ja ein Film von äh, Daniel Barber und ist sein Spielfilmdebüt, also da hat Kane jetzt nicht einfach was ausgewählt äh, nach irgendwie dem größten Namen, Ähm, aber das ist halt ein Film, genau, es geht da auch um um so ein bisschen Rächer-Thematik, er verliert, glaube ich, einen guten Freund, äh, wohnt als alter Mann in äh, so einer äh, sozial-kritischen Gegend, äh, wo die Polizei nicht wirklich äh, für Lösungen sorgt, dann sorgt er eben für die Lösung, wie das bei äh, so Rache-Thrillern dann auch so ist. Aber es hat halt unglaublich gute Szenen und ähm, Michael Caine hat dann selber mal gesagt, die bis dato beste Szene seiner Karriere, die hätte er wohl in diesem ähm, Film ähm, aufgenommen, weil er da eben ja, diesen verstorbenen Freund dann auch ähm, beweint und äh, ja, ob es jetzt seine beste Szene war oder nicht, aber die ist auch auf jeden Fall eine Szene, die ich auch noch im Kopf habe und ja, wer, wer den Film noch nicht gesehen hat und mal äh, eine Empfehlung für neueren Film mit äh, Michael Caine oder einigermaßen neueren ähm, Film haben will, kann ich auf jeden Fall empfehlen Harry Brown.
0: Ja, kann ich mich hier noch anschließen. Vielleicht auch so ein bisschen so eine britische Antwort auf John Torino ja dann gewesen, ne, mit Clint Eastwood, der ja auch in der Zeit veröffentlicht wurde. Und auch so ein ganz interessanter Aspekt finde ich immer, wenn man sich mit Michael Caine beschäftigt, das ist gerade auch eben schon so ein bisschen angeklungen, es sind ja unheimlich viele Remakes auch entstanden von Michael Caine Filmen, was ja per se erstmal dafür spricht, dass er sehr viele gute Filme auch gemacht haben, die sich dann eben auch für Remakes eignen. Und was dann noch so ein interessanter Randaspekt wiederum ist, dass er da auch in mehreren wiederum mitgespielt hat, aber dann andere Rollen übernommen hat. Nämlich ein einmal in Get Carter, also das Remake von Jack, rechnet ab, da hat dann Sylvester Stallone den Part von Michael Caine übernommen und er, Michael Caine selber hat dann eben eine andere Rolle übernommen und besonders interessant finde ich das eigentlich in dem Fall von ähm, dem Remake von Mord mit kleinen Fehlern in Mord für Zwei aus dem Jahre 2007. Ich habe ja eben schon gesagt, Mord mit kleinen Fehlern, das war eine Adoption von einem Zwei-Personen-Stück. Und hier hat er, haben, hat er es dann tatsächlich so gemacht, dass er dann die Rollen getauscht hat, also dann den Lawrence Olivier-Part übernommen hat, während sein Part von früher dann Jude Law übernommen hat. Und Jude Law wiederum hat auch nicht nur einmal eine Michael Caine-Rolle übernommen, sondern auch noch ein zweites Mal in, dem, in der Film von Alfie und ähm, dann, da hat dann Michael Caine wiederum nicht mitgespielt und zwei weitere Remakes seiner Filme ist dann eben einmal natürlich noch The Italian Job, kennen wir natürlich alle, rund 20 Jahre inzwischen ja auch schon auf dem Buckel mit Mark Wahlberg, ähm, Charlie Theron und Co. Und da hat er dann so ein Part eines älteren Mannes oder oder erfahrenen Gauners dann ja Donald Sutherland äh, gespielt und habe ich jetzt so im Rückblick gedacht, hätte man eigentlich ja dann auch eigentlich ganz gut Michael Kane dann mal anbieten können. Vom hätte, Typ her hätte das ganz hätte gut Hätte dann, ne? dann ja. in diese in die Riege eigentlich ganz gut reingepasst und jetzt ein weiteres Remake, da kommen wir am Ende dann nochmal zu, ist ja dann auch Ipcris, ist ja dann jetzt ganz frisch nochmal neu verfilmt worden, aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal in Ruhe zu.
1: Genau, ähm, nutzen wir vielleicht die Gelegenheit noch ein bisschen über die Figur von Michael Kane zu sprechen, das ist natürlich Harry Palmer und ähm, ja, jetzt haben wir eben schon so viel gesagt, der Film ist so anders, der Film ist ein Gegenentwurf und haben auch schon darüber gesprochen, die Art der Inszenierung ist da sicherlich ein Punkt, ein anderer Punkt ist aber die Figur eben, äh, die ist auch sehr anders, wenn wir darüber reden, wie die James-Bond-Figur ist. Und äh, gerade haben wir ja schon angesprochen, optische Faktoren, Brillenträger, ähm, das ist auf jeden Fall schon so ein Faktor, denkt man jetzt erstmal, ja gut, banal, der hat eine Brille auf, aber das war seinerzeit ja doch schon sehr ungewöhnlich für so einen Helden letztendlich, ne?
0: Genau, und ich glaube, die Idee hat ja auch, meine ich, sogar auch Michael Kane eingebracht, auch so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, dass er gesagt hat, okay, gerade bin ich vielleicht auch so die Rolle dann über mehrere Filme spiele und man mich dann vielleicht irgendwann auch kennt, dann kann ich diese Rolle vielleicht auch einfacher ablegen, indem ich einfach die Brille ablege und schon werde ich auf der Straße nicht mehr erkannt, anders als zum Beispiel Sean Connery, der das ist sein 007-Image in der Öffentlichkeit hier überhaupt nicht ablegen konnte und da ja auch dann ziemlich drunter gelitten hat, aber du hast recht, Brille und Held so einer Ära, wo ja auch noch John Wayne äh, seine Western erfolgreich abdrehte, das, das hatte man irgendwie gar nicht miteinander vereinbaren können eigentlich, aber man hat sich hier was getraut und das ist ja auch völlig aufgegangen. Und noch so ein anderer Aspekt, den man so mit der Rolle des klassischen männlichen Helden nicht so erstmal im Einklang bringen konnte, war so, dass der Harry Palmer hier ja auch so ein, so ein ja, Gourmet- und Feinschmecker ist und das vielleicht noch nicht mal so das Problem war. Vor allem, dass er auch selber gerne kocht ne, in Zeiten, wo er dann noch so eine relativ klare Rollenverteilung war und die Frau eben den den Mann bekocht hat und als die Macher da so von hörten, von diesen Wesenszügen, die, war wohl so die erste Reaktion, oh nein, der ist, der ist auch noch schwul. Und äh, da sieht man auch so wieder so ein bisschen, ähm, sagt auch einiges aus wieder über das männliche Rollenbild so von ähm, damals, also im Rückblick, ähm, tatsächlich ganz bemerkenswert. Und, ähm, aber diese, dieser Aspekt ist ja auch wirklich so ganz, ganz nett und mit Liebe gemacht, wie er da so als Gourmet und Feinschmecker immer so dargestellt wird. Ob er jetzt sich da morgens den Kaffee mit seiner Kaffeemühle da akribisch Zubereitet oder dann seinem Chef berichtet, falls er eine Gehaltserhöhung bekäme, würde sich der erstmal noch einen Infrarotgrill von kaufen. Also man sieht, Essen stimmt so ein bisschen sein Leben.
1: Das ist ja sowieso ganz interessant, weil über so eine James Bond-Figur erfährt man ja privat eigentlich kaum was. Ne? Also das ist dann immer so: da gibt es die kurzen äh, Szenen im äh, Büro bei M und dann ist er ja auch schon wieder irgendwo auf der Welt unterwegs. Hier erfährt man ja doch so ein bisschen was, er ist Feinschmecker, er ist auch jemand, der sich so ja, im Supermarkt jetzt nicht darauf angewiesen ist, das Allerbilligste zu kaufen, sondern er sagt dann schon, nee, ich nehme hier die Pilze, die kosten etwas mehr, die haben aber auch eine bessere Qualität und auch die Wohnung von ihm lernt man ja kennen, die ist auch so ja ganz gut, aber jetzt nicht besonders opulent eingerichtet und er nennt ja auch irgendwann mal seinen seinen Gehaltswunsch oder es wird dann so aufgerechnet, wie viel er da verdient. Also das ist wohl auch irgendwie so, ja, schon das Doppelte vom Durchschnittsgehalt. Aber dafür, dass er ein Agent ist, der ja auch sein Leben aufs Spiel setzt, ist es eigentlich, ja, kann man jetzt diskutieren, ob es das dann so wert ist. Auf jeden Fall die, die Lebenswirklichkeit, die da gezeichnet wird. Er muss nicht jeden jedes Fund äh, umdrehen sozusagen, aber er ist weit davon entfernt, so in irgendwie dieser Luxuswelt unterwegs zu sein. Ne?
0: Genau, und ein weiteres ähm, Hobby noch von ihm ist ja, was ja auch so ein bisschen durch den Film zieht, dass er gerne klassische Musik hört, äh, insbesondere Mozart. Und über so die Persönlichkeitsmerkmale erfährt man ja auch schon mal so einiges in diesen Beurteilungsbogen den dann ähm, die Nigel-Green-Figur ihm dann ja so am Anfang so entgegenhält und wo dann ja wohl drin steht arrogant und anmaßend, renitent, undurchsichtig, möglicherweise sogar kriminelle Neigungen, woraufhin äh, Palmer dann ja antwortet, ja, da hat jemand recht gut Menschenkenntnis gehabt.
1: Ja, da macht es der Film einem sozusagen einfach, äh, dass das auch ausgesprochen wird, was für Charakterzüge er äh, denn hat. Und ähm, von seinem ersten Vorgesetzten, äh, dem Ross, äh, kommt dann auch später, glaube ich, nochmal so eine Einordnung, wo er dann irgendwie sagt, ja, der hat Schönheitsfehler, aber der ist brauchbar. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen Atmosphäre des äh, Films, dass auch die Leute untereinander jetzt ja durchaus so ein bisschen zynisch sind und äh, nicht einfach so dieses, ja, hier, er ist unser bester Mann, der beste Doppelagent von allen und sowas und dann äh, kommen da auch sonst keine ähm, keine Nachfragen auf. Also generell, das finde ich, ist ja auch ein sehr schöner Aspekt an dem Film, ähm, so ein bisschen wie sich ja, Palmer und seine Vorgesetzten, wie er da so ein bisschen mit flapsigem Ton den einen mitgibt, aber er kann es dann auch immer nur so weit machen, wie es dann irgendwie vertretbar ist und das ähm, gibt eben auch äh, den ein oder anderen schönen Dialog. Ne?
0: Ja, genau, relativ zu Anfang ist es ja glaube ich schon, wo Ross, der so sich dem Zuschauer erstmal so als typischer Vorgesetzter im öffentlichen Dienst präsentiert, also... Klischee-mäßig eher nüchtern und humorlos und dann so sagt, der neue Vorgesetzte, gemeint ist Dalby, gespielt von Nigel Green, hat nicht so viel Humor wie ich, woraufhin dann Palmer wieder sagt, schade, das wird mir fehlen.
1: Ja, absolut tolles Beispiel äh, für diesen trockenen Humor im Film. Und es wird ja dann sogar noch mal wiederholt, als er dann bei Derby ankommt, sagt er ja auch noch mal, ähm, ich habe aber nicht so viel Humor äh, wie der Ross und äh, der Palmer dann darauf noch mal seine Punchliner bringt. So, schade, das wird mir fehlen. Ne? Äh, da hat man es dann ähm, sogar doppelt. So Ja, ansonsten, was so die Hintergründe von Harry Palmer angeht, man erfährt mal irgendwie so, Er hat wohl mal so in Berlin eine Zeit verbracht, wo er so ein bisschen fragwürdigen Geschäften nachgegangen ist. Von dort aus ist er dann da wohl für den Geheimdienst oder für das Verteidigungsministerium rekrutiert worden. Und das ist bis heute auf jeden Fall so ein bisschen ein Druckmittel, dass er am Ende sich zwar immer seine Flapsigkeiten erlauben kann, aber so richtig aus der Reihe tanzen kann er dann irgendwie nicht, weil da kam dann auch mal so ein Kommentar von dem Derby, ähm, wenn du hier nicht parierst, dann ähm, geht es dahin zurück, wo Rossi aufgesammelt hat, wie er dann irgendwie mal sagt. Also da scheint er auch schon, scheint so ein gewisses Druckmittel gegen ihn äh, zu geben. Ähm, da muss er dann so ein bisschen parieren, aber ansonsten geht er recht durchsetzungsfähig durch die Welt.
0: Genau, sei mal im meinem Schlagabtausch mit seinen Vorgesetzten, aber auch im, im Zusammenhang mit, mit anderen ähm Person, den er dann so bei seinen Fällen begegnet. Da gibt es ja auch noch so eine ganz nette Szene in dieser Bibliothek, ähm, wo er sich mit äh, Grantby dann ja im Verlaufe der Handlung ähm, trifft und dann ja eigentlich so einen Austausch da auch anleihen will, aber hat dann die Rechnung aber ohne die Studenten gemacht, die ja dann da doch in Ruhe arbeiten wollen und ihn dann zur Ruhe machen. Aber davon lässt er sich dann erstmal auch gar nicht abbringen und äh, ja, redet dann erstmal weiter auf Grantby ein, was ja dann so zeigt, ja, er ist durchaus durchsetzungsfähig und äh, kann seinen Willen dann auch gegen gewisse Widerstände
1: durchsetzen. Was auch total Spaß macht, wie ich finde, ist, ähm, sich so anzuschauen, nachdem Palmer dann gewechselt ist in dieses äh, Team rund um äh, Dolby. Da kann man ihm ja so ein bisschen zuschauen, wie er da so eingeführt wird, wie er auch so erklärt wird, äh, was alles für Formulare und Berichte er da irgendwie auszufüllen und zu schreiben hat. Und das ist ja auch so ein Punkt, der in dem äh, Film ähm, sehr wesentlich ist. Nicht nur, dass der Luxus von Bonn fehlt, sondern diese Spionagewelt ist jetzt auch etwas, das macht jetzt einfach auch nicht nur Spaß, sondern das ist so ähm, die ganz harte Bürokratie und er ist Teil eines Bürokratieapparates. aber das ist eben so gefilmt, dass es auch oder so inszeniert, dass es äh, Spaß macht dabei äh, zuzuschauen und der eine Kollege sagt ihm ja dann auch irgendwie ähm, ja, das ist ja der Jammer bei dem Job, irgendwie zu viel ähm, Papierkram und äh, ja, das schmeckt äh, dem Palmer natürlich gar nicht äh, so sehr und gerade in Kombination mit den Vorgesetzten ähm, da ist es ja auch spannend zu beobachten, dieser äh, Dorby. Da werden wir jetzt gleich äh, vielleicht nochmal auf die beiden äh, wesentlichen Vorgesetzten so ein bisschen eingehen. Der ist ja auch so ein Typ, äh, ja, so ein Kasernenhof-Typ, sage ich mal. Und er, er arbeitet sich aber so nach und nach so ein bisschen da den Respekt scheinbar. Aber das Niveau der Wertschätzung ist dann halt auch schon sehr interessant zu äh, beobachten. Also er hat ja Grandby dann in dieser Bibliothek gefunden, ähm, konnte denen dann aber dann nicht mehr folgen und berichtet dann in so einem Meeting davon. Da bekommt er ja dann von dem Dolby da durchaus eine Anfuhr, die sich gewaschen hat, wo er irgendwie sagt, so sie trottel und äh, der Kollege sagt dann aber so, na, immerhin kam sie nicht ganz mit leeren Händen, er hat da glaube ich irgendwie so einen, so einen Hinweiszettel dann irgendwie abgegeben, immerhin kam sie nicht ganz mit leeren Händen, er war sichtlich beeindruckt und da denke ich so, okay, also wenn das, wenn das so die höchste Form des, des Lobs da ist, äh, interessant, interessant, aber äh, das ist eben auch was, was sich so äh, durchzieht und äh, für den Zuschauer sehr unterhaltsam und amüsant ist.
0: Genau, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zu den beiden Fortgesetzten, mit denen sich da Harry Palmer mal so rumschlagen lässt. Erstmal einen voran Ross, der ja da im Verteidigungsministerium ähm, vorsitzt, gewissermaßen. Der wird gespielt von Guy Dolman. Das ist so ein Schauspieler, dessen Gesicht man vielleicht schon mal gesehen hat. Namentlich kennt man ihn eher eher nicht mehr heute. Ähm, Im selben Jahr, das ist vielleicht auch so mit einer der bekanntesten Rollen, hat er zum Beispiel in Feuerball mitgespielt und die Figur des Grafen Lippe gespielt und ansonsten auch in 60er Jahren unter anderem bei mit Schirmstamm und Melone dabei. Und bei seiner Figur ist ja neben dem, was wir jetzt schon erwähnt haben, immer so ein ganz interessanter Aspekt, der sich auch so durch die Filme zieht, ähm, dass er immer aus seinem Fenster heraus Tauben füttert. Ne? Das ist äh, so ein kleiner, kleines Hobby, ein kleiner Spleen von ihm, vielleicht auch so zur Beruhigung. Und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, er hat Palmer aufgrund dessen Vergangenheit so ein wenig in der Hand. Und ähm, ja, man hat es auch so den Eindruck, er schätzt durchaus seine Arbeit, so diese Persona Palmer und wie er sich so gibt, wie er so lebt. Das ruft bei Ross aber dann doch so eine gewisse Skepsis hervor. Da unterscheiden sie sich doch so sehr. Das finde ich auch in so einer dieser so supermarkt die finde ich auch immer so sehr, sehr nett ist, auch so ganz gut. Äh, offenbar wird. Da halten die ja so ein informelles Treffen ab, zu einem Zeitpunkt, wo Palmer eigentlich ja schon an den Dalby abgeordnet ist, wo man merkt, der Ross lässt den Fall irgendwie auch nicht so ganz los, scheint da auch so seine Erkundigungen immer ähm, zu machen und sich da auf dem Laufenden zu halten. Und das ist eben so ganz nett. Also wie haben wir schon gesagt haben, ähm, Palmer ist ein absoluter Gourmet-Feinschmecker, der geht wahrscheinlich regelmäßig dann auch in den Supermarkt und Ross äh, outet sich dann relativ früh, auch dass er zu, zumindest in diese äh, Supermarkt nach amerikanischem Vorbild, wie es damals noch genannt wird, also diese große Discounter dann so zum ersten Mal geht, waren ja damals auch noch eher so diese kleineren Märkte um die Ecke auch durchaus verbreitet und ähm, scheint sich da nicht so ganz zurecht ähm, zu finden, was dann so darin gipfelt, also dann während der Palmer da irgendwie was erzählt, dann so gedankenlos ins Regal greift und da irgendwas rausnimmt und dann auch wieder so total nett, ähm, wie dann Michael kane ihn dann so trocken drauf hinweist, dass er da gerade Babybrei in der Hand hat und der guckt dann so, oh, und stellt es wieder zurück oder im nächsten Moment stößt er dann äh, mit seinem Einkaufwagen, mit dem er offenbar auch noch nicht so geschickt umzugehen, weil es dann mit einer anderen Kundin zusammen. Also äh, das ist auch das ist auch wieder so ein Zeichen, wie, wie dann das Ganze so humoristisch so sehr schön aufgebrochen wird, wie ich finde. Ja, und über Nigel Green, den anderen Vorgesetzten, der den äh, Dalby spielt, haben wir ja schon bei Dr. Fuhrmann Schuh gesprochen, leider ja auch sehr früh gestorben, aber davor immer mal auch so auf so, wie jetzt auch hier, durchaus auf so autäre Autere- Persönlichkeiten gebucht und ähm, seine Figur Dalby ist da ja auch so ein Musterbeispiel für, denn er ist ja auch, wie Ross ihn schon beschreibt, ein abgehälfteter Major, also hat irgendwie so ein Militär-Background und ähm, so tritt er auch immer ein wie wir ja schon zum Ausdruck gekommen ist, ja auch durchaus so auf, so bei den äh, internen Sitzungen und überhaupt, ähm, hat, ganz offensichtlich immer noch so diesen Hang zum Militär und dessen Werten. Das sieht man immer an dieser kargen Einrichtung im Büro, was übrigens auch eine Idee von Ken Adam war und wo Harry Salzman, also das zum ersten Mal gesehen hat, auch überhaupt nicht begeistert war, dass dann so ein Kinofilm so ein heruntergekommen oder so ein sehr karg eingerichtetes Büro dann da im Groß zu sehen ist und er will ja dann lieber, dass so sein Film nach viel aussieht und das passte da erstmal nicht so rein. Im Nachhinein war er dann aber wohl auch ganz froh drum, weil es eben seine Wirkung nicht verfehlt. Und ähm, ganz, finde ich, charakteristisch ähm, für äh, Dalby ist dann auch immer diese ähm, Pavillon-Szene, immer auch so ein absolutes Highlight dieses Films, finde ich, wo sie sich ja auch wiederum zu einem informellen Treffen dann zusammenfinden. Und äh, da spielt eben so eine Militärkapelle und die spielen dann erstmal auch so eine Marschmusik und da sieht man dann schon auch so schön von hinten gefilmt, wie dann so äh, Dalby mit seinem Stock und der Hand ähm, am Stock so im Takt dieser Marschmusik so wippt, da wird so einige Sekunden so schön drauf gehalten, dann sagt er auch so ja, das ist Musik, das geht richtig ins Blut und ähm, Palmer sagt dann nur so trocken wieder oh, ich bevorzuge eher Bach und Mozart und witzigerweise die Kapelle scheint auch so einiges im Repertoire zu haben, fast auf Zuruf wechselt die dann auch zu klassischer Musik über und spielt dann ähm, ich weiß gar nicht, auch wieder, Ach, entweder, ich, auch wieder was von Bach oder Mozart. ist, ist, Mozart ja auch ist es. Mozart klar. ist es, genau. Äh, und ähm, man merkt dann so weil schon am Minenspiel, dass Palmer so als auch wieder Rumkenner der klassischen Musik von dieser Art Interpretation dann auch eher so semi-begeistert ist. Und ähm, was ich auch total witzig halt finde, dann, ähm, das, das ist halt in so einem Park und... Äh, sind so diverse Stuhlreihen, also ich würde mal so schätzen, vielleicht so 100 bis 200 Plätze und davon sind ungefähr 15 belegt und ich würde jetzt auch mal schätzen, so, wenn man sich den Verlauf der Szene sich so genau anschaut, so ungefähr zwei Drittel von diesen 15 Leuten haben, sind auch eigentlich anlässlich dieses informellen Treffens da, um da irgendwie sich gegenseitig zu spionieren oder zu unterstützen und nicht um da dieser Musik zu lauschen, also das ist schon äh, ganz witzig.
1: Ja, unglaublich clevere Szene, ne weil einerseits wird die Handlung vorangetrieben. Da geht es eben darum, diese ja, Vereinbarung des äh, Austauschs des gesuchten Wissenschaftlers da irgendwie zu vereinbaren. Äh, Gleichzeitig aber auch nochmal Möglichkeit, die unterschiedlichen ähm, Charaktere so by the way äh, nochmal zu zeichnen. Also der unterschiedliche Musikgeschmack. Also dadurch wird halt einfach so an so einem erstmal nebensächlichen Schauplatz äh, Spannung und Ironie äh, nochmal geboten. Ähm, Deswegen sicherlich, ähm, ja, tolle Szene. Mhm. Generell muss man sagen, Der Palmer erarbeitet sich ja von dem Dorby dann so nach und nach ähm, offenbar so ein bisschen den Respekt, also die eine Szene in der Besprechung, wo er da angefahren wird, aber es offenbar auch schon ein äh, Beispiel des Respekts war, ähm, haben wir eben schon angesprochen. Gibt aber auch noch eine weitere und da kommen wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen in den Spoilerbereich. bereich äh, Wir wollen aber natürlich auch so ein bisschen ähm, darüber sprechen, wie hat uns die Auflösung des Films ähm, gefallen. Deswegen machen wir das an der Stelle und äh, wer jetzt irgendwie dann noch mal in den Film reinschauen will, vorher kann das ja an der Stelle machen. Ähm, es gibt ja dann diesen Zugriff auf die Lagerhalle, ohne die... CC2-Erlaubnis, <lacht> wie es da ähm, heißt, die Palmer offenbar nicht hat. Äh, das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo ähm, ja, der Derby dann erstmal äh, sauer ist, weil Palmer sich irgendwie über Berechtigungen hinweggesetzt hat, aber am Ende weiß der halt auch genau, eigentlich war er da schon so auf der richtigen Spur und da gibt es ja jetzt auch kein wirklich ausgesprochenes Lob, sondern eben eher so von hinten durch die Brust äh, haben die Herren schon zu Mittag gegessen, sie sind übrigens eingeladen, ne? also auch so im ja. Militärton. Äh, und daher kann man natürlich denken, oder es ist vielleicht auch naheliegend, okay, Palmer und der neue vorgesetzte Dalby, das sind so, das ist jetzt so eine ungleiche Paarung, aber das läuft jetzt. Darauf hinaus, dass die sich jetzt so langsam gegenseitig schätzen lernen. Ne? Ähm, der eine immer nach Regeln, der andere immer mal so ein bisschen über die Regeln hinweg und ähm, dann kommen die aber irgendwie miteinander aus und naja, da gibt es im Dreieck den Ross, den alten Vorgesetzten und haben wir schon gesagt, irgendeiner wird in diesem Film so ein bisschen als falscher 50er hervorgezaubert und Das sieht jetzt alles so danach aus, das muss dann der Ross sein, weil sonst geht da irgendwie dieser äh, Aufbau kaputt. Aber es ist dann genau umgekehrt. Und das finde ich echt überraschend, weil naheliegender ist die andere Lösung. Und das wäre auch schon so, das hätte ja auch schon als aus dem Hut herauszaubern durchaus funktioniert. Aber man hat nicht das Naheliegende genommen, sondern man hat eigentlich so ein bisschen so eine ähm, Doppeldrehung drin. Und ähm, am Ende gibt es ja auch das, Große Finale, wo der Palmer, der ist sich noch nicht genau sicher, äh, die stehen da so beide an der Wand äh, und es ist so ein bisschen links oder rechts, wer von den beiden, die da auch noch so genau äh, gegenüberstehen, ist jetzt eigentlich äh, der Verräter. Man muss sagen, an dem Zeitpunkt hat man es für den Zuschauer ja schon aufgelöst, weil so ein paar Einstellungen oder Szenen vorher äh, sieht man dann einmal, dass der Grandby bei einem Telefonat mit Palmer dann ähm, ja, schon schon neben dem ähm, Dolby sitzt. Neben dem Dolby sitzt. Also da ist es für den Zuschauer dann schon aufgelöst. Ist jetzt auch nicht unglaublich lang davor. und Da habe ich mir so gedacht, hätte man da noch einen Moment warten müssen, damit der Zuschauer so mit nochmal rätseln kann, links, rechts, wer ist es? Weil man weiß es dann schon. Ne?
0: Ja, ist ein interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Weil genau, also dieser Houdanit, wenn man effekt oder Aspekt, der wird natürlich damit total kaputt gemacht. Auf der anderen Seite schafft man dann in dem Moment eben, wo sie da beide so an der Wand stehen, wiederum so ein Suspense-Moment, weil man dann eben so einen Informationsvorsprung hat und denkt so, oh, hoffentlich wird jetzt äh, Harry nicht den Falschen da jetzt zur Strecke bringen und hat am Ende da den falschen 50er übrig ähm, und also man kann so oder so sehen, also ja, genau, einerseits Houdanit ist so ein bisschen kaputt, vielleicht auch unnötig, weil wie du schon sagst, es wird ja eigentlich relativ lang ähm, herausgezögert, dann hätte man sagen können, dann kann man die, die ein, zwei Minuten vielleicht dann auch noch damit warten, hat vielleicht noch den größeren Knalleffekt. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, den kleinen Suspense-Moment. Ja, zwei Figuren, die wir vielleicht am Rande noch mal kurz sind, hier und da schon mal angeklungen, aber noch mal der Ordnung halber noch mal erwähnen sollten, sind natürlich die Figur des Granby und die Figur Jean. Also Granby ist ja dieser mögliche Drahtzieher und Jean, die Kollegin, die Ross erstmal auf den Harry so ein bisschen ansetzt, um so zu gucken, was macht der da, ist er auf dem richtigen Weg? Und dann kommt es eben auch zu dieser kleinen Romanze und die jeweiligen Schauspieler Frank Gatliff und Sue Lloyd, die kennt man, wenn man das so ein bisschen verfolgt, so auch vor allem aus dem britischen Fernsehen mit Melone. die zwei, da sind die aufgetreten. Und ähm, bei den Figuren ähm, muss man sagen, ähm, ist ja der Grimby, wie ich schon sagte, so der Drahtzieher hinter der Entführung ähm, des Atomphysikers. Und das ist auch so weil er ja gar nicht so viel auftritt, auch so ganz geschickt vom Casting vollzogen worden. Ne? Ja,
1: also dadurch, dass er jetzt eben, wie du sagst, nicht so unglaublich viele lange Dialogszenen ähm, hat, kann man dann natürlich wieder sagen, okay, dann muss man sich auch eher so auf die visuellen ähm, Aspekte ähm, konzentrieren. Und ja, da hat man halt auch eine tolle Visage sozusagen gecastet, weil der hat natürlich so einen eisigen Blick, wie das dann äh, da in der Kamera inszeniert ist. Und auch sein Handlanger, äh, der Haus Martin gespielt von Oliver McGreevey. Das ist auch so so eine ganz einprägsame Visage, muss man sagen. Also die beiden so im Zusammenspiel hier als äh, Antagonisten ähm, auf jeden Fall äh, gut gecastet. Ja, das kann man so sagen.
0: Genau, und wir haben ja jetzt schon bei den Figuren wie immer die eine oder andere Szene rausgepackt, jetzt widmen wir uns nochmal ähm, dem Ende entgegen, einigen wirklich weiteren zentralen Szenen und da muss man sagen, dass bei Ippris vor allem so im letzten Drittel, da spitzt es sich ja nochmal total zu und da gibt es sicherlich nochmal den einen oder anderen Aspekt, den wir da jetzt nochmal aufgreifen können einmal müssen wir jetzt vielleicht so langsam schon mal das Rätsel lösen, was wir eingangs schon mal so angerissen haben, ja was verbirgt sich jetzt eigentlich hinter diesem Wort Ipcris und ähm, das ist ja wie schon gesagt, so eine Geheimoperation und der Titel taucht auf letztlich auf einem Buch, den der Kollege Carswell, der ja dann bei dem, durch diesen Anschlag letztlich ums Leben kommt, findet. Und dieser Titel lautet erstmal Induction of Psychoneurosis by Conditioned Reflex under Stress. Und bei diesem Satz sind eben die Buchstaben so hervorgehoben, dass da eben dieses Wort Ipchris draus ersteht und zu Deutsch muss man euch dazu sagen, heißt es so viel wie Induktion bzw. Auslösung von Psychoneurose durch einen konditionierten Reflex unter Stress, was zu gut Deutsch so viel heißt wie, es geht erstmal um Gehirnwäsche was jetzt zu der Zeit filmhistorisch jetzt auch ja, gar nicht so äh, neu war, ähm, denn zu dem einige Hervor gab es ja schon diesen, ja, wegweisenden Politthriller-Botschafter der Angst mit Frank Sinatra, den haben wir ja auch schon mal am Rande erwähnt, wo es da ja auch so äh, um Gehirnwäsche auch so im militärischen Bereich gab, ähm ja, und in diesem Film wird es eben auch aufgegriffen und auch relativ, ja, nimmt es auch doch gerade im im Schlussteil ja einen relativ breiten Raum dann nochmal ein, ist ein wesentlicher Aspekt, denn Harry Palmer wird ja dann entführt, gefoltert und dann eben auch selber so einer Gehirnwäsche unterzogen und das ja auch auf so sehr für den Zuschauer eindrückliche Art und Weise. Ne?
1: Ja genau, also ich glaube auch, wir haben schon vorne so viele Szenen angesprochen, so viel ähm, bis auf diesen großen letzten Akt, der ja dann auch ähm, quasi in der Gefangenschaft sp- spielt, so viel anderes gibt es dann gar nicht mehr, aber das ist halt nochmal so ein komplett anderer Part, der da kommt. Also gefühlt ist auch immer so, die ersten zwei Filmdrittel so, das sind so die, die kann man sich immer wieder angucken, weil das einfach so unterhaltsam ist, das äh, anzuschauen. Hier geht es dann so ein bisschen ans Eingemachte, weil die Folter, die man hier sieht, ähm, ist ja jetzt gar nicht so brutal oder gewaltsam, ähm, aber es ist doch. Auch fast für den Zuschauer ein bisschen anstrengend, weil ja diese audiovisuelle Montage, die man da sieht, also es ist so eine psychische Folter mit sich immer wiederholenden, ganz seltsamen Geräuschen und projizierten Bildern, ähm, denen der Harry Palmer dann ausgesetzt wird, aber damit natürlich auch so ein Stück weit immer der äh, Zuschauer. Ähm, Also da da dreht sich jetzt auch noch mal so ein bisschen so die Atmosphäre des ähm, Films. Und ja, wie du sagst, das nimmt ja noch mal eine eine, eine ganze Weile auch ähm, ein. Wir haben eingangs ja auch darüber gesprochen, es ist so ein bisschen ein vergleichsweise realistischeres Abbild zum Thema Spionage und da habe ich auch nochmal so ein bisschen recherchiert, was jetzt diese Gehirnwäschemethode angeht, ähm, die es da gibt und jetzt gehe ich natürlich in einen Bereich, wo man sich, wenn man Details äh, sagen will, auch wahrscheinlich fachlich auskennen sollte, aber soweit ich das hier nachvollzogen habe, ist es also was, was wir hier sehen, das nennt sich Psychic Driving, diese Methode. Also Patienten werden hunderttausendfach wiederholt Audiobotschaften ähm, von so einem geloopten Tonband ausgesetzt, um ihr Verhalten zu ändern. Genau das sehen wir hier. Und genau das ist auch etwas, was die CIA lange ausprobiert hat. Nämlich äh, Anfang der 50er Jahre bis Anfang der 70er Jahre entwickelt und getestet das sogenannte Programm MK-Ultra, also wer sich da interessiert, da gibt es also Abhandlungen bei Wikipedia und Co. Ohne Ende ist ein Riesenthema, dem man jetzt hier gar nicht äh, so gerecht werden kann. Aber was ich mitgenommen habe, auch in diesem tatsächlich existierenden Programm, ähm, ging es darum, äh, das vorhandene Bewusstsein zu löschen und durch Neues zu ersetzen. Gab es also tausende geheime Tests an Menschen, äh, die zum Teil auch ähm, krasse Schäden davon getragen haben. Also ähm, ein Thema, was dann äh, lange Zeit im Nachhinein, als es rauskam, was da gemacht wurde, auch ähm, aufgearbeitet wurde. Was pikant an der Sache ist, diese au- öffentliche Aufarbeitung, die hat eigentlich erst in den 70er Jahren angefangen. So jetzt sind wir hier aber in einem Film, der 1965 da schon echt nah an der Realität dran war und bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, so viel war jetzt da öffentlich nicht bekannt ähm, und spricht dann auch für die Informationen äh, und die Kenntnis, die der Len Dayton ähm, hatte, denn ja, so ein ganz Zufall kann es ja nicht sein, auch wenn es jetzt sicherlich nicht 100% nah an äh, diesem Programm MK-Ultra dran ist. Ähm, es ist wohl so, also die im Film gezeigte Manipulation ist im Grunde wohl möglich, allerdings dieser Teil der sogenannten posthypnotischen Kontrolle, also das ist das, wo dann so ein Triggerwort, Triggersatz genutzt wird, das ist ja in dem Fall, hören Sie mir ganz genau zu, das ist ja auch generell sowas, was man so in Filmen dieser Zeit dann gerne mal angewendet hat, es gibt irgendwie so so ein Triggerwort und dann kann man jemanden kontrollieren. Das ist wohl der Teil, der geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Fiktion. Das hat man auch, jetzt konnte man nicht so ohne weiteres machen, aber grundsätzlich Gehirnwäsche und mit so einer Methode, auch mit so einem lupenden Band, das war schon realistisch.
0: Ja, also es ist eine, muss man sagen eine richtig gehende Tortur, die sich ja der Harry Palmer da unterziehen lassen muss. Und Gott sei Dank übersteht er das ja dann am Ende dann doch einigermaßen heil und ohne Größere Spätfolgen und ähm, steht dann ja nochmal seinem alten und neuen Boss äh, Ross gegenüber, und da gibt es dann auch nochmal so, so, ein, so einen Dialog, der dann das ganz gut äh, Runden macht ähm, zu dem, was wir vielleicht auch schon jetzt, einge- jetzt vorher schon gesagt haben. Da sagt er nämlich dann auch nochmal so: Ich hätte draufgehen oder bis zum Lebensende wahnsinnig sein können, und darauf wieder dann äh, Ross auch nur so zynisch. Dafür werden sie ja bezahlt. Und das ist wieder diese von dir ja schon angesprochene Risikozulage, wo man sich da auch gerade angesichts der Bilder, die man da gerade gesehen hat, fragen kann, ob das dann so ausreicht ist für das, was man da so in dem Job so über sich ergehen lassen muss. Ja, ist wieder diese Thematik Spion einerseits Opfer und andererseits vielleicht auch Held, was du ja schon angesprochen hast. Ich glaube, jetzt haben wir so die zentralen Szenen auch dann damit abgehakt und was wir auch immer noch ganz gerne so zum Ende hin besprechen, das ist finde ich auch wieder ein Paradebeispiel, wo man auch drüber sprechen muss, ist natürlich die Musik, du hast schon angesprochen, John Barry, der Bond-Komponist ist ja auch unter den Reglern gewesen, gewissermaßen. Und von Bond kennt man ja auch natürlich das ähm, James Bond-Theme, was ja auch durch so ein Gitarren-Thema geprägt ist. Das haben wir hier auch in ab, etwas abgewandelter Form, finde ich aber trotzdem total eingängig. Gibt dem Film eine ganz besonders tolle Stimmung und trägt ähm, insgesamt einfach zu diesem ähm, sehr
1: hochwertigen Gesamteindruck des Films bei. Wie findest du die Musik? Ja, ich finde so in manchen. Ähm, Szenen, die vielleicht nicht so ganz zentral sind, so, da hat man so einen, sag ich mal, den typischen Barry-Sound, wo man so denken kann, ah, jetzt kann ich mich auch gerade irgendwie in einem Bond-Film befinden so, also ich finde so John Barry hört man ja schon immer so ne, was das für ein Komponist dann auch ist aber äh, sobald dann dieses ähm, Haupttheme eingespielt wird oder auch äh, in den äh, Stücken, wo dann irgendwie diese Gitarre so ein bisschen mit reinläuft oder so, da hat es eine absolute Eigenständigkeit und das ist für mich eigentlich so dieses Ipcris-Theme was, was, was man auch jederzeit irgendwie kurz hören könnte dann sagt man, ja, ich bin wieder im Film drin und äh, das ist natürlich super
0: Also auch ein weiterer Aspekt, der den Film so sehenswert macht, und da da können wir vielleicht auch jetzt in dem Zusammenhang dann direkt schon mal zum Fazit überleiten. Ich habe es ja gerade auch eigentlich schon vorweggenommen, trägt dazu bei, zu dieser Wirkung, dass man ihn als sehr hochwertig ähm, einschätzt. So Und ähm, das ist eben einmal die Musik, das ist die Inszenierung, die Kamera, das haben wir ja schon ausführlich besprochen, ganz, ganz tolle Einstellungen die einfach Spaß machen beim, beim Zugucken. Ähm, tolle Darsteller, allen voran natürlich Michael Kane, der die Figur Harry Palmer ungemein mit Leben füllt, die Ironie super toll ähm, rüberbringt, aber eben auch in kleineren Rollen gutes Typecasting, wie du schon gesagt hast. Und dieses Ziel, wenn man es denn hatte, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ja wahrscheinlich dann schon, ähm, sich von Bond abzuheben, ähm, muss man sagen, dass dem wird äh, der Film absolut gerecht, weil wir haben ja so einen authentischen, normalo, Agenten Gegenentwurf zu James Bond, der eben ja einfach äh, so das normale Alltagsleben äh, irgendwo neben seiner Tätigkeit dann doch noch lebt, ähm, was so das Publikum vielleicht so selber ähm, auch damals in etwas abgewandelter Form durchlebt hat, nicht eben dieses Jet-Set James Bond-Leben, also ganz erfrischend, eben nicht der x te Abklatsch von James Bond, sondern einfach nochmal so äh, ein ganz reizvoller Gegenentwurf. Humor habe ich schon angesprochen und ja, er wirkt einfach im Ganzen, das hat auch Ken Allen gesagt, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, der wirkt auch, finde ich, so durch diese stilistisch ansprechende Machart und diesen, ja, Stil, diese stilvolle Inszenierung immer unheimlich zeitlos, ähm, hat überhaupt nichts an Reiz verloren. Kleiner Kritikpunkt, das hast du jetzt eben auch schon so ähm, angedeutet, worauf man sich eben einlassen muss, oder was eben so ein kleiner Bruch vielleicht ist. Ähm, ähm, der Film wirkt ja, das haben wir auch ausführlich besprochen, über weite Strecken, obwohl ja die, die Bilder vielleicht auch so ein bisschen düster sind, auch die, die Atmosphäre in London ein wenig trist kommt, aber der hat immer so was Leichtfüßiges durch diese diversen Schlagabtausche und so kleinere ironische Spitzen. Und da gibt es dann eben in dem Moment, wo Harry Palmer ähm, entführt wird und in Folter gerät, ist da eben in der Hinsicht so ein Bruch, die Szenen sind anzuschauen, wirklich... Ja, auch für den Zuschauer gewissermaßen ein kleiner Stressfaktor. Und da wird man eben aus dieser etwas leichtfüßigeren Atmosphäre natürlich zugunsten der Dramaturgie, das muss man auch sagen, so ein klein wenig eben herausgerissen. Und dann eben bis dann, je nachdem, wir haben es auch angesprochen, je nachdem, wie man es sieht, wird der Hudanit vielleicht unnötig so ein bisschen auf den letzten Metern kaputt gemacht. Oder ist es eben vielleicht sogar auch noch ein Mehrwert, dann nochmal diesen Suspense-Moment zu haben. Egal, wie man es nimmt ob man da jetzt diese ein, zwei kleinen Kritikpunkte dazu zählt oder nicht. Für mich ist es im 60er-Jahre-Kino im Spionagefilm neben Bond ein absolutes Highlight und deswegen kann ich mir den Film auch jede paar Jahre gut und gerne wieder anschauen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich kann da im Prinzip nur wenig ähm, ergänzen, weil ich sehe es ähm, genauso und ähm Ich habe den Film auch irgendwann entdeckt, als ich so die meisten Bond-Filme dann schon kannte und es ist jetzt eben nicht so, dass man sagen könnte so, äh, wenn ich Bond gerne mag, jetzt gucke ich mir diesen Gegenentwurf an und so und weil ich Bond so mag, funktioniert das für mich nicht, sondern es ist eigentlich so, dass man sagt, ah, die haben es irgendwie anders gemacht, aber es ist ja trotzdem mit den Zutaten, die man auch mag und Ähm, Ja, die ganzen ähm, Vorteile des Films und was man auch toll da gemacht hat, das hast du im Prinzip ja gerade schon gesagt. Ähm, Ich sag mal so unterm Strich, wenn man so eine Aufzählung hat der besten Spy-Movies aus den 60er Jahren über 007 heraus, so dann muss der Film eigentlich äh, dabei sein und ähm, das sagt ja dann glaube ich schon alles. Es hörte ja dann auch nicht mit dem Film auf, sondern es gab noch Fortsetzungen. 1966 folgte Finale in Berlin. Originaltitel übrigens Funeral in Berlin. Da ist, das ist auch wieder so ein bisschen eine lustige Übersetzung, auch wenn ihr Finale in Berlin jetzt nicht so ein schlimmer Verleitete ist, wie bei manchen, die wir schon hatten, aber eine 1-zu-1-Übersetzung ist es auch nicht, nicht. Ganz es, es ist so ein bisschen so Otto äh, Englisch für reingefallen oder so, wie es <lacht> Stimmt. so gab. Naja, also Regie Guy Hamilton, das ist natürlich auch bemerkenswert, denn äh, jetzt haben wir so viel über Bezug zu Bond gesprochen, also da kommt dann der Goldfinger Regisseur und äh, übernimmt Ähm, auch ein extrem reizvoller Film und man muss sagen, was hier jetzt so diese authentischen London-Aufnahmen waren, das sind in Finale in Berlin eigentlich die authentischen Berlin-Aufnahmen, die sind sehr gut gelungen, also gerade ne, du hattest glaube ich in der Einordnung am Anfang irgendwie der zerrissene Vorhang genannt, dem ja immer so ein bisschen vorgeworfen wird, dass er sehr künstlich wirkt, was auch stimmt, meiner Ansicht nach, hier ist es genau umgekehrt also wahnsinnig authentische, tolle Berlin-Aufnahmen, also den Film kann man alleine gucken, wenn man mal wissen will, wie sah es denn 66 in Berlin aus? Ne?
0: Ja, vor allem die auch diese Atmosphäre kurz nach dem Mauerbau, ähm, die kommt da, finde ich, sehr, sehr gut rüber und jetzt auch wieder für uns durch die deutsche Brille und vielleicht auch durch diese Krimi-Brille ist es natürlich auch irgendwie total witzig, dann da so den ein oder das ein oder andere bekannte Gesicht dann zusammen mit Michael äh, Kane zu sehen. Also wer ist da unter anderem dabei? Paul Hubschmidt, ähm, seine Ehefrau Eva Renzi, Ekel Alfred, Heinz Schubert, Wolfgang Föls, Rainer Brandt, Herbert Fuchs und Günther Meissner, über den wir ja letztes Mal beim Münch mit der Peitsche schon gesprochen haben und gesagt, dass wir schon gesagt haben, dass er in einem oder anderen internationalen Film auch mit dabei war. Und ja, den gibt es ja auch. Stimmt,
1: ich, ich erinnere mich sogar an so eine Szene, wo äh, dann Michael Caine irgendwie so im Wagen eingekeilt auf der Rückbank zwischen Wolfgang Völz und Herbert Fuchs sitzt und äh, Günter Meisner äh, fährt den Wagen, so da denkt man auch irgendwie so, äh, der, ähm, als, als ob Michael Caine jetzt irgendwie in so einen äh, späten Edgar Wallace-Film äh, oder sowas äh, gefallen wäre. Ne? Ja,
0: total witziger Moment, absolut. Ähm, und wer auch ähm, da noch eingeführt wird, ist vielleicht noch eine ganz interessante Figur. Das ist ja dieser Colonel Stock gespielt von Oskar Humolka, der begleitet äh, uns dann auch noch im, im dritten Film, äh, das milliarden dollar ähm, gehören Mit dem gibt es ja auch immer so die ganz andere, eine andere witzige Szene dann mit Harry Palmer. Da hat er wieder so einen neuen Widersacher, mit dem man sich dann so ein wenig zanken kann, gewissermaßen. Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, so eine Kontinuität in der Hinsicht, dass die Inszenierung wieder sehr hochwertig rüberkommt. Man sieht auch, es ist ja wieder, wie haben schon gesagt, Otto Heller dabei. Man erkennt so ein bisschen die Handschrift. weil wir auch wieder diese... Untersicht sehr viel haben, was ein bisschen anders ist, man hat nicht mehr so viele ungewöhnliche Perspektiven, wo man sich hat, das ist jetzt hier nicht mehr so, wo man sich jetzt auch fragen kann, hm, ob vielleicht Guy Hamilton, dass ihm das nicht so gefallen hat oder auch wiederum Harry Salzman gesagt hat, boah, das war mir ja doch ein bisschen viel, darf jetzt beim zweiten Mal doch ein bisschen konventioneller wieder sein oder so. Man weiß es nicht. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also diese, was wir ja hier auch so ein bisschen als Pluspunkt beim Ipris aufgezählt haben, diese ganz vielen tollen, ungewöhnlichen Perspektiven findet man da jetzt nicht mehr sofort. Aber eben diese Untersicht, das ist so ein Charakteristikum. Und... Deswegen finde ich den auch so in Summe eigentlich fast gleichwertig. Du hast schon gesagt, statt London haben wir hier tolle Berlin-Bilder. Wir haben ganz viele bekannte Gesichter aus dem deutschen Film. Ähm, auch wieder wirklich gut inszeniert. Die Musik fällt vielleicht ein bisschen ab, ist nicht ganz so charakteristisch, aber ja auch ein toller 60er-Jahre-Krimi.
1: Ja, und auch die Dialoge. Ross ist ja auch wieder dabei und Palmer selbstverständlich. Und ähm, da erinnere ich mich auch an den ein oder anderen schönen Dialog. Ich glaube, ganz am Anfang, als er dann irgendwie nach die die Nachricht bekommt, dass er doch jetzt nach Berlin zu reisen hat und zwar sofort äh, kommt ja dann auch gleich wieder so ein bisschen so ein, so ein äh, Spruch äh, haben Sie eigentlich schon mal überlegt überzulaufen? Also ich ja schon so, ne? und das <lacht> ja, ist nach, dann so ein bisschen in, in dem Kontext, dass er da gerade irgendwie zu parieren hat wieder ne?
0: ja genau stimmt witzig ähm, ja und dann gab's ja noch den dritten und letzten äh, Film das Milliarden-Dollar-Gehirn 1967 wiederum ein Jahr später Regie dann ähm, Ken Russell und da was dem Bond-Zuschauer da natürlich wieder so voll ins Auge springt, relativ zu Anfang des Films. Wir haben hier wieder ähnlich wie bei Bond oder ja absolutes Merkmal in der Bond-Filme diese Titelsequenzen. Und da haben wir hier auch erstmals dann der harry palmer reihe auch für ich so eine sehr gelungene Titelsequenz. Und kein Wunder, denn man hat sich auch hier wieder bei Bond bedient, denn Morris Binder hat dann hier die Titelsequenz ähm, bewerkstelligt und auch der Film war wirklich wieder gut besetzt. Wir haben Karl Malden, den man ja vor allem auch von diversen Hollywood-Streifen und dann auf die Straße von San Francisco kennt. François D'Orléac, das ist ja die Schwester von Catherine Lineuf, die ja schon in sehr jungem Alter dann auf tragische Art und Weise durch mit einen mit einem Autounfall ähm, zu Tode gekommen ist. Das ist schon ihr letzter Film, also auch insofern nochmal bemerkenswert und ich, was ich auch toll fand an dem Film ist so die Schauplätze wieder, weil unter anderem spielt er ja auch am Anfang so in Helsinki und dann auch gerade im Winter, das finde ich ist so total unverbraucht und rein, immer so ein reizvoller, anderer Schauplatz. Inszenatorisch finde ich wiederum, kommt der an die Klasse der Vorgänger nicht mehr rein. Das ist so konventioneller und man merkt, finde ich, dass man sich da dann doch auch ein Stück weit wiederum mehr so an die Bond-Filme und die Agentenfilme so anbietet. Im Sinne von, da gibt es ja auch dann so einen Unterschlupf am Ende von Bösewicht und. Irgendwie mehr Action, also so ein bisschen vom Geist der vorherigen Filme bewegt man sich auch so langsam weg, weswegen er für mich insgesamt der schwächste Teil ist, aber trotzdem ähm, alle mal ansehen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung äh, auf den Podcast, bin ich jetzt nur bis zum Finale in Berlin gekommen, Ach, okay. deswegen müsste ich das dann nochmal nachschauen. Ich habe es aber auch so in Erinnerung, äh, dass im Prinzip... Ja, es klassischerweise wieder so ist. Der erste Film ist schon der beste, den wir jetzt heute hier auch besprochen haben. Weil er ja vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen als erster Teil irgendwie dieses Besondere noch mal mehr hat. Finale in Berlin finde ich halt auch unglaublich gut. Also kommt kommt nur wenig danach. Und der dritte fällt, glaube ich, ein bisschen ab. Ja, habe ich auch so in Erinnerung. Und es gibt ja dann auch noch mal so ein paar aufgewärmte Versuche, es auch noch mal zu beleben. Also ähm, Fernsehfilme aus den 90ern gab es ja auch noch mal. Interessanterweise spielte auch Michael Kane noch mal mit. Also da hat man ihn auch wirklich als Lead Actor dann noch mal bekommen. Produziert übrigens von Harry Allen Towers. Das ist für uns ein bekannter Name, äh, der Produzent von Fu Manchu, der ja auch gerne mal so für das äh, schnelle Produzieren zu haben war. Und ja, ich glaube, da braucht man jetzt nicht lange äh, drüber sprechen, die Filme. Können jetzt nicht mithalten mit den Kinofilmen und sind wahrscheinlich auch äh, so in der Biografie von Michael Caine etwas, wo er sagt, naja, vielleicht mochte er irgendwie die Rolle auch gerne, dass er sie nochmal angenommen hat, aber sicherlich jetzt auch ähm, für ihn keine Highlights, diese Produktion von 95 und 96, The Palmer Files, Der Rote Tod und Die Herren der Apokalypse, um da noch kurz den Namen genannt zu haben. Und dann sind wir jetzt im Prinzip im Jahr 2022 und siehe da, das Thema kommt nochmal, The Ipcress File, eine ITV-Produktion, neue TV-Serie mit sechs Folgen. Ist jetzt noch nicht ausgestrahlt oder gerade erst wird, glaube ich, just in äh, England ausgestrahlt? Deutsche Fassung gibt es noch nicht. Ähm, uns auch noch nicht bekannt, können wir noch nicht so viel sagen, aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, auch mit einigem Aufwand auf jeden Fall hergestellt. Ne? ist jetzt kein Low Budget. Nee, also äh, dem Trailer ist
0: natürlich muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Da wird natürlich so eine Produktion immer ins so beste Licht gerückt, aber das so nach dem, was man sehen konnte, sah das so ähm, ja sehr hochwertig aus und ähm, man erkennt auch auf jeden Fall so die, die Idee, die man da so dahinter verfolgt. Vielleicht auch so ein bisschen so an Kingsman angelehnt, hatte ich so ein wenig den Eindruck. Aber man erkannte doch die ein oder andere Zutat auch wieder. Insofern darf man mal gespannt sein, wie es jetzt in Großbritannien ankommt und vielleicht kommt die Serie dann ja auch mal zu uns nach Deutschland. Man kann sich da mal ein eigenes Bild von machen.
1: Ja. Und apropos Großbritannien und was da vielleicht mal nach Deutschland kommt oder nicht. Ich bin ja hier bei den Filmen oder bei dem Film heute noch auf DVD unterwegs, habe dann auch mal zwischenzeitlich gesehen. In der UK gibt es auch ein blu ray boxset da steht also hier Harry Palmer Edition dann vorne drauf. Da gibt es dann die drei Kinofilme, die wir eben besprochen haben, dann auch innerhalb von einer box habe ich immer so mal gedacht, na, vielleicht gibt es das mal in Deutschland. So eine kompakte Box, das sieht, glaube ich, nicht so gut aus, weil die in Deutschland ja auch die Rechte verstreut sind. Und so geht es dann, jeder Film äh, hat, kann man so ein bisschen ein anderes Zwischenfazit in Sachen Blu-ray ziehen.
0: Ne? Das sind ja auch noch gar nicht alle auf Blu-ray erschienen. Also den heutigen Film Ipkris, den gibt es in einer ganz tollen Veröffentlichung von Koch Media. Einen, ich finde, sehr, sehr schicken Media-Book, drei Discs, ähm, in Hauptfilmen Brewery wirklich sehr, sehr guter Qualität und die Extras haben es auch wirklich ähm, in sich. Da gibt es mal ein Interview mit Michael Caine, äh, mit Ken Adam, dann nochmal eine eigene Selbstporträt von Michael Caine aus den 60ern und auf einer bonus ray dann nochmal einen sehr aktuellen, auch sehr hochwertigen Dokumentationsfilm von Michael Caine, wo er so über sich und die Generation die so in den 60er Jahren groß geworden ist, auch unter anderem mit Gesprächen mit den Beatles etc., also wer so die Swing 60s noch nochmal so ein bisschen näher erleben will, äh, kann sich auch den nochmal gut und gerne angucken, auch ein äh, sehr lesenswertes Booklet. Also hier stimmt auf jeden Fall das Gesamtpaket. Bei Finale in Berlin ähm, ist es bisher noch bei der DVD von ähm, Paramount geblieben. Dritter Teil, äh, Milliarden Dollar gehören es letztes Jahr, glaube ich, dann bei Explosive Media. Ähm, auf äh, Blu-ray erschienen. Deswegen, also wenn sich, wenn da nicht, ich glaube, Explosive Media wird ja auch mal von Koch so mitvertrieben, wenn sie vielleicht noch über Paramount, vielleicht noch ein Final in Berlin doch nochmal drankommen als Sublizenz oder so, vielleicht gibt es dann eines Tages doch nochmal die Trilogie in der gesamten Box. So lange muss man dann eben abwarten.
1: Genau, oder äh, was den ersten Film betrifft, dann scheint ja hier dieses Mediabook auf jeden Fall auch schon eine gute Wahl zu sein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir... Ähm Sind wir soweit durch, haben unseren äh, Geheimauftrag hier mal wieder erfüllt heute und äh, was wir jetzt ähm, letzten Endes vielleicht noch machen können, ist einen kleinen Ausblick geben, was wir beim nächsten Mal besprechen, da haben wir uns schon einen Film zurecht und ausgesucht und ich sag mal so, ähm, das harter Tobak wird das, ne? Ja, harter Tobak ist das
0: Stichwort, also ein bisschen harten Tobak haben wir ja hier bei den, bei den sind am Ende, so ansatzweise auch, aber ich glaube, das ist noch mal eine doch nochmal eine leichte Steigerung, denn wir sprechen über Ein Mann sieht Rot, dann im wortwörtlichen Sinne natürlich der legendäre Rache-Thriller mit Charles Bronson, also tauchen wir nochmal tief in die 70er Jahre ein, das ist ja auch ein Titel, der hier und da am Rand ich glaube, bei der Klapperschlange auch schon mal erwähnt wurde, weil der auch so mit so eine Inspiration für John Carpenter war, Und ähm, da werden wir uns mal so ein bisschen vielleicht mit dem Genre des Rache-Thrillers und auch dann natürlich auch mit der Karriere von Charles Bronson auseinandersetzen. Also wer da vielleicht schon mal einen Blick im Vorfeld riskieren will, der kann das ja schon mal gerne tun. Und dann freuen wir uns auf das große Staffelfinale. Es ist ja dann mit ähm, Ein Mann sieht Rot. Bis dahin, macht's gut.
1: Ja, tschüss, auch von mir. Bis zum nächsten Mal.